0: Hallo und herzlich willkommen zu HIT Radio HOT, eurem Star Wars Podcast mit Einschlafgarantie. Ja, schönen guten Tag an meiner Seite wie immer, der bezaubernde David. Hallo David. Hi Vincent. Hi, wie geht's dir? Ach ja, ganz gut soweit. Ja, mhm. das ist schön, aber wir haben heute eine Premiere. Wir haben Gäste auf der Echo Basis, nicht nur Gäste, die wir als Einspieler haben wie bei Radio, Radio Tatooine, wo wir so Einspieler vorbereitet haben und Podcast. Wir haben in Person Gäste da und nicht irgendwelche Gäste. Wir haben vom Star Wars Hörspiel, The Foreign Age,
1: Lukas und Andy. Schönen guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Geil habt das hier, du junge Junge. Oh. Ja, und und bei mir ist es gerade ganz dunkel. Ganz dunkel? Ich war
0: gerade fragen, ja, genau. wie gefällt es euch hier auf Echo basis Wir haben ja nicht so oft Gäste, deswegen freuen wir uns ja umso mehr,
1: dass endlich mal wer hier ins Soul-System geschafft hat. Ja, ganz schnuckelig hier, würde ich mal sagen. Habt ihr euch richtig schon eingerichtet? Mir gefällt da hinten zum Beispiel die Couch und die eine Lampe sieht auch nicht schlecht aus.
2: <lacht> ja, wir haben euch auch äh, einen besseren Raum gegeben. Ja. Wegen Social Distance können wir ja leider nicht im selben Raum sitzen. Ja. Aber ihr habt schon ein habt schon Top-Studio da bekommen.
1: Ah, dann sind wir ja schon mal beruhigt.
0: <lacht> Muss mir noch ein bisschen aufwärmen, aber ist ja schon schön warm hier drin, das geht schon.
1: Ja, man gewöhnt sich an die Kälte,
0: also wir arbeiten ja auch schon seit Jahren hier, also von daher. Ja, lass uns, lass uns nicht verquatschen, ähm, das eigentliche Thema, warum ihr überhaupt hier seid, ihr habt ein Star Wars Hörspiel, ähm, das kann man so sagen, hört sich erstmal sehr, sehr, sehr cool an, ähm. Bevor wir ins Thema starten, bevor wir darüber reden, wie das alles entstanden ist, äh, was ihr genau da macht, würde ich sagen, feuern wir einfach mal einen ganz kurzen Teaser ab, den ihr produziert habt für das erste Kapitel und danach steigen wir ins Thema ein. Also viel Spaß an alle Hörer, geht jetzt los.
3: Right.
4: Ich brauche ein Schiff.
3: So wie du ausschaust, kommst du nicht aus der Unterstadt, oder?
4: Ja, kann man so sagen.
1: Situation noch alleine geschafft hätte.
0: Ja, das war der Star-Wars-Teaser, damit, damit ihr mal einen kleinen Vorgeschmack bekommt, was euch erwartet bei so einem ähm, Star-Wars-Hörspiel. Aber ich fange mal an mit den Fragen, die ich so ein bisschen vorbereitet habe. Ähm, ich will mal ganz am Anfang starten. Ähm, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Star-Wars-Hörspiel zu machen? Weil ich glaube, es ist ja ein Riesenaufwand und alleine mal diese Idee zu haben, okay, haben wahrscheinlich viele, aber dann wirklich das umzusetzen. Äh, wie seid ihr allgemein, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Wer soll starten? Willst du oder soll ich? Fangen wir ruhig an. Okay, dann fange ich mal an. Ja, wir haben ähm, im Prinzip äh, damals ähm, eine Podcast-Reihe gemacht und haben über das verworfene Skript Star Wars Episode 9, Duel of the Fates von Colin Trevorrow gesprochen. Und ja, fanden das halt in der Hinsicht so, wie der gute Mann das in der Hinsicht hatte relativ cool, aber im Gegenzug natürlich dann auch sehr, sehr schade, dass das dann halt nicht so, ja, verfilmt wurde und ähm, haben dann irgendwann im Off nach unserem Podcast dann uns mal hier und da über gewisse, ja, Themen unterhalten und haben dann irgendwann so gedacht, ja, wie wäre es denn mal, wenn wir vielleicht irgendwie was selber machen und, ja, haben dann überlegt und philosophiert und, ja, aufgrund, äh, nicht wirklich technischer, vorhandener Möglichkeiten, sprich zum Beispiel einen Fanfilm oder CGI oder wie auch immer, sag ich mal, zu erstellen, haben wir uns gedacht, ja, was wäre denn, wenn wir mal ein Hörspiel machen?
4: Genau. Also quasi, es war so aus dem aus Jux heraus sozusagen.
2: Seid ihr insgesamt äh, Hörspielfans oder warum dann die Hörspielidee? Oder nur, weil ihr gesagt habt, okay, für Filme wird vielleicht ein bisschen schwierig sein, das umzusetzen?
4: Ja, sicher. Also man hat natürlich äh, Hörspiele schon gehört und auch von Star Wars gibt es ja jetzt genug auch, gerade auf YouTube zu hören. Ähm, aber grundlegend war es halt echt einfach das Problem, dass wir halt keine Filme machen können. Okay. <lacht> <Und> das, <lacht> ja. das, das war das Maximum einfach ein Hörspiel und ja.
0: Bevor wir überhaupt wissen, äh, mit Idee etc., um was geht es denn ganz grob in eurem Hörspiel? Ihr haben ja im Teaser schon ein bisschen was gehört, aber äh, wo, worum handelt es, äh, worum geht es?
1: Könnt ihr das ganz kurz äh, runterreißen? Ja, also in unserem Hörspiel geht es ja im Prinzip darum, ähm, dass ja es mit der Order 66 anfängt, auf dem Planeten Coruscant und halt ein junger Padawan namens Lucris jetzt natürlich wegen diesen Umständen, diesen Planeten natürlich verlassen möchte und ähm, ja, sich dann natürlich auf den Weg in den Untergrund macht und... Versucht Kontakte zu knüpfen und entsprechend dann ja, eine Fluchtmöglichkeit zu ergattern und lernt dann natürlich auch noch einen Mandalorianer kennen, die dann im Verlauf dieser Geschichte ja, versuchen, diesen Planeten zu verlassen und das ganze Thema sich dann noch so hin entwickelt, dass das Ganze ja, relativ eigenständig wird. Natürlich gibt es hier und da so ein paar Anspielungen, ne, die halt zum Beispiel aus dem Legends oder aus dem Kanon sind, aber doch im Nachhinein wirklich eine eigenständige Nummer wird und ja, dann auch irgendwann so später so in, ich sag mal, in dieses mystische, vielleicht sogar ein bisschen Horror angehauchte Thema halt wirklich so ein bisschen was anderes. So
4: direkt den Untergrund zu beleuchten mal.
1: Genau, genau. Ähm, war
0: warum äh, Order 66? Also ich, ich finde das Thema auch super, super spannend. Ähm, ja. Und darauf äh, die Frage noch erweitert, habt ihr irgendwie Inspiration gehabt? Weil wenn ich jetzt Mandalorianer höre, da fällt ja gerade so äh, eine Riesenserie von, Star, äh, von Disney ins, ins Auge.
3: Habt ihr euch da vielleicht ein
1: bisschen inspirieren lassen? Kann man das so sagen? Nee, <lacht> <lacht> mhm, eigentlich sogar, das ist eine lustige Nummer, eigentlich gar nicht. Weil die Idee hatten wir schon, ähm, bevor überhaupt äh, es feststand, dass ähm, ja. The Mandalorian auf Disney Plus kommt.
2: Ja, genau, das hat mich, das hat mich auch interessiert. Von wegen, äh, welche Reihenfolge war das? Gab es diese erste Idee eines Hörspiels und dann ist man ja auch überlegen, okay, welche Zeitspiel äh, oder will man machen? Und, äh
1: ja, im, Prinz, im, Prinz, im Prinzip war es ja, wie ich ja schon meinte, ähm, wir haben den Podcast gemacht, da war ja gerade das Thema ähm, Star Wars Episode 9. Da wusste man ja großartig ja noch gar nicht, dass äh, so eine The Mandalorian-Serie rauskommt und so. Und da haben wir dann angefangen, schon so ein bisschen darüber zu philosophieren, was wäre ganz cool. Und ähm, Lukas, was magst du? Andy, was magst du? Ja, dies und jenes. Und ja, das hat sich dann so entwickelt. Und natürlich dann jetzt, dass The Mandalorian rausgekommen ist, ist natürlich dann auch so ein bisschen so ein kleiner Zufall. Ja, habt,
0: ihr, habt ihr euch drüber geärgert oder habt ihr gedacht, ja cool, dass... Äh also um ehrlich
4: zu sein, wir haben da gar nicht drüber nachgedacht jetzt, dass das weil ich meine, es gibt jetzt ja mehrere Mandalorianer
0: jetzt auch langsam im Star
4: Wars-Universum. Ja, Gott sei Dank. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Eigentlich kann es für euch ja nur positiv sein, weil ja, sicher. Der, der Hype, sage ich mal, um Mandalorianer ist ja, ist ja total... Also so groß wie noch nie. Ich glaube, auf jeder Comic-Con wird jeder mit so einem Jinjarin-Kostüm rumlaufen. Und von daher ist es, ich glaube, für euch nur positiv, dass da, dass ein Mando-Hype da ist. Und von daher, ja, super. Also das hat mich tatsächlich auch interessiert, weil ich dachte, okay, haben die, haben die beiden sich das ein bisschen abgeguckt von The Mandalorian? Aber ist ja gut zu wissen, dass ihr es nicht gemacht habt. Und das ist eher ein Zufall, beziehungsweise
4: War halt eigentlich auch eher so gedacht, dass, ähm, weil halt gerade Mando Mandalorianer und Jedi zusammen, das passt eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, und wir haben es halt einfach zusammengesteckt und wird auch noch alles erklärt, wie, warum, aber ähm, so jetzt haben wir erstmal dieses Beispiel, was es halt nicht wirklich oft gibt. Ja. Mandalorianer und Jedi. Ne? Jetzt haben wir es natürlich durch Mandalorian schon, aber ähm, so das war so unsere Idee dahinter erstmal. So zwei Charaktere zusammenpacken, die eigentlich erstmal
1: Zusammen überhaupt nicht passen. Ja, so im Prinzip Gegensätze, so richtige genau. Gegensätze. Der eine, der hat halt im Prinzip seinen Kodex, der andere hat seinen Kodex und die müssen jetzt versuchen, halt miteinander zu harmonisieren.
4: Und warum das harmonisiert, das wird dann halt auch, wie gesagt, nochmal später alles erklärt. Ja.
2: Das heißt, ihr habt, äh, die Story ist schon durch für alle Episoden, die ihr rausbringt? Okay, interessant. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil ähm, dann wird ja die äh, Geschichte ein bisschen abgeschlossen sein, als wenn ihr euch jetzt, okay, ihr habt das erste rausgebracht und dann überlegt euch, okay, wie machen wir es jetzt mit der mit, äh, mit der, der zweiten Episode oder was? Aber das ist schon, schon dann cool zu hören, dass es dann auch bald äh, Neues zu hören gibt.
1: <lacht> nee, nee, also wir, <lacht> wir haben schon, wir haben schon roten Faden, <lacht> wir haben schon den roten Faden äh, besprochen. Und ähm, in der Hinsicht, sind wir ganz ehrlich, äh, es entwickeln sich ja auch während so eines Hörspiels immer neue Möglichkeiten. Und wir arbeiten sozusagen jetzt um diesen roten Faden die einzelnen Kapitel nochmal weiter aus. Es gibt.
4: Also wir haben die, die erste Folge quasi, die, 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 das war so die Basis, die wir hatten. Und ich, also man muss man muss verstehen, wir haben ähm, quasi gefühlt den ganzen Sommer Nächte durchgemacht am Wochenende, also ein Dreivierteljahr wirklich ähm, nur darüber, nur philosophiert, wie diese Geschichte aussehen kann. Also wirklich ganze Nächte durch und wir haben die erste Folge quasi gestaltet und haben dann den Schluss gemacht, wie das, wo es hingehen soll und dann das Feld von hinten quasi aufgeräumt und ähm, ja, dann haben wir Sachen verworfen, dann haben wir neue eingebracht, geprüft, passt das und also der rote Faden ist definitiv da und wir wissen auch, was die
2: Camppunkte ähm, sein werden müssen. Ja. Ist auf jeden Fall ähm, sehr cool zu hören. Also auch dieses Thema äh, Order 66, das ist dann ja auch in dem Hörspiel The Dark Lord. Ähm, also das das ist ja, also sowas muss man ja einfach äh, thematisieren, so dieses äh, okay, was 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 war denn mit, mit welchen, die überlebt haben? Ne? Hat man ja jetzt ja auch mit, mit Grogu, wo man ja weiß, okay, da hat ja noch jemand überlebt und das ist ja so viel Spielraum, deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es also ich wüsste gar nicht, ob, ob Vince und ich auf einen Zweig kommen würden, wenn wir uns da so eine Story zurechtlegen wollen würden, weil da ja so viel offen ist oder weil man da so viel draus machen kann.
4: Ja, es, es wird halt immer, es ist halt, ähm, man hat jetzt immer die, die, dieses Bild gehabt, dass es vielleicht drei, vier Jedis waren, die überlebt haben, aber das ist ja gar nicht der Fall. Es gab ja zehntausende Jedis und wenn davon 100 überlebt haben, kann man ja trotzdem von der Jedi-Säuberung reden. Und diese 100 Jedis, die muss man auch erstmal finden in dieser Galaxie. Und dadurch war es für uns eigentlich jetzt kein Problem, da auch nochmal eine Geschichte zu erzählen mit einem weiteren Jedi, der überlebt hat.
1: Genau, hinzu, wenn man ja auch so überlegt, ähm, gibt es ja auch nicht nur, ich sag mal, offizielle Jedis, die anerkannt sind, die überlebt haben, sondern es gibt ja auch zum Beispiel so wie Ahsoka, die ja in der Hinsicht auch ein Jedi ist, aber nicht im Jedi-Orden gewesen ist. Das ist ja auch nochmal so diese Sache. Es gibt machtintensive und Jedis und so weiter und so fort, die ja, wenn man es auf ganz grob nimmt, alle in dieses Schema fallen und natürlich ja gesucht werden.
0: Wenn ihr jetzt sagt, ähm, andere Jedis, äh, habt ihr irgendeine
1: Wunschfigur,
0: die bei euch mal einen Gastauftritt bekommen sollte? Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, okay, wir kriegen die äh, Stimme von... Ahsoka. Oder ihr kriegt die Stimme von. Die, die originalische
1: Synchronstimme meinst du?
0: Ja, die Original. Ge gehen wir einfach mal vom Best Case. Gehen wir vom Best Case auf. Dann bin ich für alles, dann bin ich für alles offen. Wenn ihr, wenn ihr alle Stimmen zur Verfügung hättet und ihr dürftet euch nur eine auswählen. Hey, und,
2: und alle wollen rein und ihr dürft euch nur eine aussuchen. Ich, ich,
4: ich sag mal, ich, 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 ich muss mal so sagen, ähm, wie sage ich das jetzt am besten? Am besten, ähm, am besten so,
1: wie du, wie, einfach auch raus. Genau, nichts viel <lacht> Nachdenken darüber. Wir, äh,
4: was, was das Stimm angeht, ähm, haben wir ein Luxusproblem. Was es an Stimmvielfalt, was es an Stimmvielfalt geht, ähm, man hört es ja auch an den 100-Abo-Special. An den 100 -Abo -Special, den, ähm, den Klon am Ende, ja der spricht, der ist ja für uns eingesprochen worden. Das ist ja aus keinem ähm,
0: Film oder aus keiner Serie irgendwo rausgeschnitten. Ja, okay, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre äh also,
4: das, da, damit, damit haben wir kein Problem. Das ist, ähm, ja. Ein guter Kollege von uns, den man an dieser Stelle auch grüßen muss. Ja, immer gerne. Und, und äh, die Matze. Und das ist definitiv kein Problem. Wir haben genug Anfragen. Stimmenimulationen sind möglich. Also, was das. Stimme, jetzt nur an der Stimme kann es nicht scheitern. Jetzt die Person an sich, den Synchronsprecher, da jeden Herr damit.
1: <lacht> Aber wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, da wir ja, so wie ich ja schon sagte, das ganze Thema so mystisch und so ein bisschen horrorlastig gestalten, und wir wollen in der Hinsicht ähm, mit diesem Hörspiel so ein bisschen was anderes machen, wie das, was es ja schon gibt, würde ich noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin, unbedingt zwingendermaßen zu einem Jedi oder irgendwie, ich sag mal, helle Seitennutzer unbedingt tendieren, sondern vielleicht so in den Bereich abgrau bis, ja, äh, dunkelgrau <lacht> so in die Richtung, ne? ähm, Und da finde ich zum Beispiel das auch schon für mich persönlich sehr, sehr interessant, so Charaktere wie ähm, Asai Ventress zum Beispiel. Oder ähm, ja, weil das im Prinzip das irgendwann so diese diese Note dieses Hörspiels sein soll, dass man sich ähm, aufgrund der momentanen Situation halt wenn man es auf doof sagt, mit allem zufrieden geben muss, was gerade irgendwie einem dargeboten wird, weil, ähm, ja, das Imperium wurde ausgerufen sozusagen und, ähm, ja, man muss halt schauen, wie man überlebt. Und da gibt es ja die besten Beispiele, sprich Obi-Wan oder Yoda, die halt dann aufgrund dessen ins Exil gegangen sind und, äh sehr wahrscheinlich nicht nur, damit sie sich die Haut retten, sondern vielleicht auch noch mal selbst überlegen, wie kriegen wir das ganze Thema geregelt? Wie können wir das alles wieder in, ja, ein Gleichgewicht bringen? Und ähm, ja, das ist so im Prinzip so diese Note, die wir später halt gerne so auffahren wollen, möchten, tun werden. So in der Richtung.
4: Man muss halt aber auch gucken, was... Ähm, was Passt, also jetzt zum Beispiel, wie du ja gesagt hast, also bei uns ist jeder Name schon mal gefallen. Jeder der jeder Name haben wir mal guckt, geprüft, können wir den reinbauen vielleicht, wenn ja, nein. und ähm, Wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben, ne? aber sowas wie Ventress, die ja eigentlich gestorben ist. Zum Beispiel jetzt, ne? da muss man gucken, kriegt man sowas rein, kann man sowas überhaupt reinnehmen oder passt das überhaupt nicht. Oder eine Mutter sind ein das Maul oder sowas halt. Ne? Man muss halt immer gucken, was passt, was geht und ja.
0: Ja, also äh, finde ich, find ich total interessant. Ich bin ja äh, auch eher Fan von der dunklen Seite, deswegen äh, finde ich das total, total cool, die Idee. Mhm. Und wenn ihr sowieso andere Wege beschreiten wollt, finde ich ähm, auch die Wahl, die ihr gerade getroffen habt, total interessant und würde ich auch, glaube ich, ganz gerne mal hören. Ich bin jetzt nicht so im Star-Wars-Hörspiel-Game integriert, so wie David. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Hörspiele gibt, die die dunkle Seite äh, behandeln. Gibt es das? Also, du meinst der dunkle Lord, da wird sicherlich
2: ja, das ist aber, also das ist ja mit den ganzen originalen Synchronsprechern und alles, ne? Das ist schon ganz cool, aber jetzt so wirklich dunkle Seite behaftet, ist ja jetzt nicht so Star Wars-like, deswegen gibt es da jetzt noch nicht so...
0: Ja, von daher würde ich es auch mal sehr gerne als Konsument, würde ich das gerne mal hören. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie gut man das integrieren kann, weil ich glaube, wenn man solche Charaktere integriert, bräuchte man normalerweise auch immer die so eine passende Stimme, die sich
1: ungefähr so anhört oder im besten Fall die Originalstimme.
0: Richtig,
4: richtig, genau.
1: Ja, und das, und, und das ist ja auch zum Beispiel, ähm, es, wenn man es ja so sieht, was ja auch, wenn ich ja ehrlich bin, ja auch zum Beispiel The Mandalorian ja gerade macht, weil wenn man ja zum Beispiel guckt, die ganzen Filme, die man ja jetzt gesehen hat und Serien, die sind ja zum Großteil entweder im Bereich ähm, Rebellen oder, äh, oder in der Hinsicht Bekämpfung des Bösen oder diese typische Science-Fiction-Opera, ne, Love-Story, ne, und The Mandalorian sozusagen jetzt erstmal der Science-Fiction-Western ist. Aber es gibt in der Nummer nichts, äh, also im Moment, äh, was so in diesem Bereich mystisch, Horror, gruselig und mh, im Prinzip, ja, wir haben die ganze Zeit über die helle Seite gesprochen, aber es gibt immer eine Kehrseite. Und das möchten wir halt gerne so in dieses Hörspiel mit aufnehmen und haben uns auch aufgrund dessen, so wie Lukas ja schon sagte, informiert, wie, was, wen können wir ähm, aufgreifen und ähm, haben uns auch persönlich die eigene Regel gesetzt. Ähm, wir, äh, auch wenn es ein, ich sag mal, Fanfiction-Hörspiel ist, wollen wir, so wie wir es immer gerne sagen, so ein Legend- Kanon machen. Sprich, wir bedienen uns aus beiden Bereichen, aber ähm, schätzen und achten auch diese.
4: Es ist halt wichtig, dass wir alles bedienen. Ob Prequels, Sequels, Original, Legends, alles. Wir wollen halt irgendwie jeden irgendwie ja.
3: was geben. Ähm,
0: wo jetzt Anfragen, äh, hab, ihr jetzt gerade Anfragen gesagt habt, ihr könnt euch ja gar nicht retten vor Anfragen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, Ähm, <lacht> Ihr sagt, ihr sagt, dass ihr sehr viele, ähm, sehr viele Stimmfarben da drin habt, dass ihr sehr gute Sprecher habt. Gibt es auch, also es würde mich jetzt mal interessieren, ist vielleicht eine komische Frage, aber gibt es auch Leute, wo ihr denkt, äh, okay, geht gar nicht? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass auch, weil ihr sicherlich auch einen eigenen Qualitätsanspruch habt, weil ihr produziert das ja relativ hochwertig und dann kommen ja sicherlich auch ein paar Leute, die, die da vielleicht nicht so reinpassen. Wie, wie geht ihr damit um?
4: Also wir haben jetzt eigentlich nur Anfragen von wirklich Guten. Also dann scheitert es nicht an, 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 an der Qualität von ihm, sondern einfach an, weil es nicht passt. Ne? Dann er da. Das ist, Ich kann mich jetzt eigentlich an keinen erinnern, der so wirklich, wo wir gedacht haben: boah, nee, das geht überhaupt nicht.
1: Oder wenn, oder ich sag mal, so sehe ich das, oder wenn wir vielleicht jemanden haben, der jetzt zum Beispiel im jetzigen Moment gerade nicht passt, werfen wir ihn ja nicht einfach weg. Wir versuchen trotzdem, ihn uns in unserer Wir haben mittlerweile ähm, eine persönliche Sprecherkartei angefangen, uns hier zu erstellen und ähm, behalten natürlich jedem immer so im Auge. Und es gibt zum Beispiel, da kann ich mich an eine Situation erinnern, ein äh, Sprecher, der ähm, sehr speziell gewesen ist und jetzt gerade in dieser Situation nicht irgendwie, ja, kompatibel mit irgendwie einer momentanen Situation gewesen ist, aber eventuell im späteren Verlauf irgendwas ähm, im Hintergrund machen könnte, was dann nochmal äh, das irgendwie unterfüttert, diese ganze Situation. Weil was wir ja in unserem Hörspiel auch machen wir versuchen äh, es so ein bisschen klingen zu lassen, nicht wie ein typisches Hörspiel, sprich, ähm, was ja so meistens ist, man hat viel Hintergrundmusik, hat hier und da ein paar Hintergrundgeräusche und Schritte. Nein, wir versuchen das schon so ein bisschen wie so eine Art ähm, vom, von der Klangvielfalt wie ein Film oder eine Serie irgendwie zu gestalten, dass man auch wirklich, wenn man die Augen schließt, sich denkt so, boah, jetzt schaue ich gerade einen Film, aber in Wirklichkeit ist es ein Hörspiel.
4: Also das ist das, was so von uns am meisten... Ähm ja, wo die Leute auch am meisten anspringen, dieses Sounddesign und ähm, dieses zu machen und eigentlich kann man denken, man hat einen Film vor sich. Ähm, da hat auch haben wir ein gutes Interview letztens geführt mit der
1: von mit der mit von von die genau, andere
4: von nördelei.de und ähm, genau ähm, die hat auch nochmal einen Bericht darüber geschrieben, kann man mal drauf gucken, ist wirklich sehr cool und die hat das halt auch nochmal geschrieben.
0: Ihr könnt, ja, ihr könnt ja sicherlich, wenn ihr, also wenn mal die Situation kommen würde, dass ihr ähm, einen nicht so guten Sprecher habt oder wie oder sehr spezielle Sprecher, im Star Wars-Universum ist ja auch immer möglich, den irgendwelche
1: Roboterstimmen oder so draufzulegen. Also Zum Beispiel, oder, oder ich sag mal, oder ein Dörfler oder irgendwie jemand, der im Hintergrund was fragt, wie auch immer. Also wir sind da wirklich, äh, weil wir ja selber auch ähm, das so sehen, wir. Jeder hat mal klein angefangen und ähm, wir sind natürlich jetzt in der Hinsicht auch nicht die Größten und die Macht in der Hinsicht, aber, aber ähm, wir wollen halt äh, mit dem Gedanken in dieses Projekt reingehen, wir sind alles Star Wars Fans und wir wollen in der Hinsicht, ähm, weil wir das selber auch schon in einigen Podcasts von uns besprochen haben, ähm, diese Community-Spaltung, es gibt nur den Legends, Legends, es gibt nur den Kanon, es gibt nur die Krieg-der-Sterne-Triologie, es gibt nur die Prequels und äh, Sequels und so weiter und so fort. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen im Prinzip sagen, wir sind alle Star-Wars-Fans und ihr seid alle herzlich willkommen in unser Projekt, weil wir machen das im Prinzip gemeinsam.
4: Ich sage immer gerne, ähm, von Fans, mit Fans, für Fans. Ja, also so, so
1: ein kleiner Trailer, so ein kleiner
0: äh, Headline irgendwie. Aber es äh, ja, es ist ein schöner Gedanke. Also ähm, diese Spaltung. Also, ich merke das zum Beispiel bei David und mir, ich bin totaler Original-Fan und äh, David ist totaler Prequel-Fan. Ähm, und ich bin nicht so der, so der Prequel-Fan. Ja, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Ich bin <lacht> äh, einfach mal
2: Fan von allem. Ja, ich, 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 ich sag gegen außer gegen die Sequels, sage ich mal was Negatives. Aber selbst da kann ich mir die positiven Sachen rauspicken. So. Und ich mache mir auch selber meinen Kanon. Also ich picke mir auch die ganzen geilen Sachen aus den Legends, picke ich mir raus und das ist dann für mich schon so Kanon, also wenn ich mir dann mal ein paar Bücher durchlese, dann denke ich mir so, wie geil ist das denn, wenn das Kanon wäre und dann ist es für mich einfach so, so da würde,
1: mich mal, da würde mich mal persönlich mal jetzt interessieren, weil jetzt, jetzt stelle ich mal. Oh, das Frage. Ist ja sehr ja. oh, darauf Gerne. Bin ich nicht, darauf bin ich nicht vorbereitet. Nee, so läuft das hier nicht. Nein, Spaß. <lacht> Warum ausgerechnet bei dem einen die Original- und bei dem anderen die prequel trilogie
0: Also, ich glaube, ähm, das ist gar nicht, also bei David ist es gar keine gegen Original. Bei mir ist es eher so, dass ich nicht so, also am Anfang meiner Star-Wars-Karriere nicht so warm mit dem Prequels wurde, weil ich ähm, auf der einen Seite okay Star-Wars-Fan bin von der Original-Trilogie, aber auf der anderen Seite auch äh, extremer Film-Nerd bin, sage ich mal. Und äh, ich da irgendwie äh, nicht mit den ganzen CGI-Effekten nicht, nicht so richtig klargekommen bin. Und irgendwie war für mich auch diese ganzen ganzen Momente mit Anakin und mit also <lacht> Anakin und Patton hat mich extrem gestört. Äh, ihr lacht schon, also ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Ähm, aber das war natürlich auch sehr überspitzt gesagt, dass wir da irgendwie im Clinch stehen. Mittlerweile gucke ich auch sehr gerne Prequels und ähm, finde sogar Teil 3 ist ein echt guter Film. Ähm, aber ich, ich gucke es auch ganz gerne, Teil 1 und 2, so aus diesem, aus diesem Faktor, okay, ich bin Star Wars Fans eigentlich scheißegal, wie, äh, wie man heutzutage sagt, cringe ist, aber irgendwie ist es trotzdem cool, also ich finde die Sequels, bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan, ich finde die ästhetisch, also die sehen total geil aus und ich stelle mir mal vor, wie geil wäre das, die Prequels in dem in dem Design und ähm, ich bin, also ich bin auch wieder da, ich bin von einem Fan, aber ich ich, ich würde lieber die Originaltrilogie sehen, als die Prequeltrilogie. trilogie Aber ja, gut, aber
2: ich glaube, das geht also bei mir ist es ja auch so, dass ja. nur weil ich die Prequels mag, heißt es ja nicht, dass ich die äh, OT deswegen wie schlechter finde oder was, also die OT ist sowieso, da geht nichts drüber und das ist ganz, ganz oben, aber ich bin trotz, ich weiß nicht, wie alt war ich, als die Episode 1 rauskam? Da war ich 8 oder was und dann klar, dann zockt man das, das PC-Spiel von der ersten Episode, was zu der Zeit ja richtig cool war und ähm, spielt dann selber äh, Jedi und deswegen, wenn man dann halt in dem Alter sich das anguckt, äh, deswegen, also ich hatte da über, überhaupt nichts zu meckern und vor allem in dem Alter sich über CJR oder irgendwas Gedanken ja. zu machen, äh, auf so eine Idee kam ich gar nicht. Ähm, deswegen, äh, ja, halt aus der, aus der Kindheit heraus so ein Fan von den ersten drei Teilen. Aber klar, OT ist ähm, unangefochten. Das Beste, was, was, was das Filmuniversum je gesehen hat. <lacht>
0: wie, ist, wie, ist denn, wie ist das bei euch? Jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht. Aber jetzt mal ganz kurz, wir müssen ja nicht äh, so ins Detail gehen, wie wir das gerade aus Versehen gemacht haben, aber vielleicht könnt ihr auch mal ganz kurz äh, eu eure, oder erzählt mal kurz eure Wurzeln, wie seid ihr denn überhaupt äh, so an Star Wars herangetreten und dann auch die Frage
1: OT oder Prequels? Na komm Lukas, fang du mal an.
4: Ich soll mal anfangen? Okay, yeah. sonst fängst du immer an, ne? okay. <lacht> was das Thema angeht. Ja, bei mir ist es, ähm, ähm, ja nicht von Hocker fallen jetzt, ich, 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 <lacht> deswegen muss ich auch so lachen. Aber ich muss dafür ein bisschen Pointe sitzen Ich kann diese Dialoge Anicken, Partner die gehen mir auch so, oh. <lacht> das ist so, boah, nee. Aber ich muss ehrlich sagen, ich feiere Episode 2 echt hart, einfach aus dem Grund. Diese erste halbe Stunde, ich weiß nicht, ich finde die einfach cool, wie diese Jagd auf Kaul Sand und man sieht Kauesand mal in ihrem Leben, das Nachtleben, und ich ziehe da halt immer die Parallelen aus, ähm, aus der echten Welt. Ne? Diesen, den Outlander Club, wo die dann drin sind, das ziehe ich dann so rein. Okay, wie ist es bei uns in der Sportbar? Das ist ja wie bei uns. Dann fährt da dann ein Zug vorbei. Man sieht viel in den Hintergrund. Und darauf stehe ich voll. Also da stehe ich richtig hart drauf. Und ähm, hat dann auch so ein bisschen dieses ähm, leicht angehauchte Cyberpunk-Design. Ähm, und darauf stehe ich voll. Also das ist dann... Deswegen sage ich Episode 2, das ist so, den Film habe ich immer gerne zum Einschlafen geguckt und <lacht> stehe ich echt voll drauf. Ähm, was jetzt meine Lieblingstrilogie ist, ähm, kann ich jetzt jetzt wirklich so nicht direkt sagen. Ich weiß nur, dass es nicht die Sequels sind. Das wäre auch ähm, jetzt komisch gewesen. Eigenständig, eigen, eigen, eigenständig alles drei Top-Filme, aber zusammenhängt No-Go. Ähm, ja, aber ich kann wirklich jeden Film gucken, schmeiß einen rein, ich gucke ihn mit dir und gucke ihn auch sehr gerne und mit Herz. Also alle. Ich gucke von mir aus auch mit dir Episode also 8. So gerne. muss es sein <lacht>
2: oder? Man muss sich auch drüber ärgern können, irgendwie.
4: Manchmal muss man sich ärgern können, genau.
1: Ja, aber ab dem Moment, wo man sich drüber ärgert, ist es ja auch im Prinzip eine Leidenschaft, Genau, oder? Genau, so. Sag ich mir mal. Ja, man würde sich ja
4: nicht drüber ärgern, wenn es einem irgendwie nichts
2: angehen würde, so, ne? Also wenn man es sich mit Herz gucken würde, dann
1: Daher kommt ja auch der, der große
0: Fanwut, wenn mal irgendein neuer äh, neue, neue Film von Star Wars rauskommt, dass dann sehr schnell irgendwie gebasht wird und auf Episode 8 rumgehackt wird. Und Episode 9 ist der schlechteste Film, der jemals gedreht wurde. Ähm, aus vielen Aspekten sind das, wie du gesagt hast, sind trotzdem keine gute Trilogie, aber ganz gute Filme. Beziehungsweise manche Filme, bei manchen Sachen sind die Filme so gut. Also gerade so äh, CGI und Effekte, da gibt es eigentlich keinen Film, der irgendwie da mithalten kann. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, die halt schon irgendwie stärker ins Gewicht fallen. Und gerade bei Star-Wars-Fans, die Story stört ja, halt, glaube ich, sehr, sehr viele.
4: Es ist, es ist auch immer so ein Standpunkt, auf was achtet man? Mir zum Beispiel ist die CGI jetzt nicht so ganz... Dolle, wichtig, sag ich mal so, ähm, weil ich mich damit auch nie wirklich groß beschäftigt habe, ich, das Schlimmste, was ich finde, ist halt wirklich diese letzte Szene in Episode 2, das sieht halt wirklich aus wie so ein Playstation-Spiel, wie die ganzen Soldaten dann da stehen, da drücke drück ich manchmal heute noch auf meine Playstation, weil ich denke, ich spiele gerade Playstation, ähm, das ist halt wirklich schon, das ist wirklich ganz schlimm, aber sonst, ähm, ja, also ich achte darauf nicht, und für mich sieht das trotzdem rund und gut aus, und wie gesagt, halt diese Szene dann, da Episode 1 am Anfang. Und das ist auch so der Grund, warum das so, Hörspiel so beginnt, wie es anfängt, Dex Dinner oder Dex Diner auf Coruscant und so. Das war halt dann so, habe ich mit angesprochen, ich stelle mir den Beginn so dort vor. So, und in einer Bar, zack, und so ein bisschen wie Episode 2. So ein bisschen. Und deswegen ist dann jetzt auch, haben wir das so gebaut die erste Folge, wie sie jetzt ist. Ja, aber die Vibes sind sowieso in, der, in, in dem
2: ersten Teil bei euch sowieso, also man fühlt sich schon sehr wie im Star-Wars-Universum, also das ist auch dieses äh, euer Anspruch, dass man sich fühlt, wie wenn man einen Film guckt, also weil diese Sounds dann, dass der Barkeeper da so ein bisschen am Husten ist und so, also das, da fühlt man sich schon sehr, sehr drin wohl, also das ist äh, das habt ihr auf jeden Fall gut hinbekommen
4: ja das ist jetzt meine Ansicht jetzt kommen ja Andi mal
1: sagen ja genau also, ähm, also für mich persönlich ähm, ja ich kann mich in der Hinsicht natürlich auch nicht wirklich festlegen was ist jetzt die, die beste Trilogie außer die Sequel <lacht> aber ähm, ich glaube da können wir uns alle die drauf kriegt einigen alles ab, ja. Die kriegt alles ab. ähm, aber ähm, ja wie gesagt ich finde die Filme auch in der Hinsicht nicht schlecht aber im Zusammenhang mit den sechs vorherigen Filmen wird diese einfach nicht gerecht, muss man halt so sagen. Aber als jeweils eigenständige Filme, super, gefällt mir, greift vielleicht teilweise alte und neue Sachen auf. Aber es ist halt einfach, es, es ist nicht stimmig, sagen wir es mal so, bis auf dass Han Solo und ähm, Prinzessin Lea und so weiter und so fort alle vorkommen zum Teil und solche Geschichten. Aber sonst... Brauchen wir nicht weiter ausschlachten. Ich habe da mal ein sehr schönes Beispiel gegeben, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, aber in der Hinsicht ist es bei mir, wenn ich ehrlich bin, ähm, da ich ja jetzt seit rund 30 Jahren Star Wars Fan schon bin und ähm, in der Hinsicht das auch, ja, ich sag mal, nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern äh, bei mir ist es halt wirklich so die Krieg-der-Sterne-Triologie. Ne, weil ähm, es fing halt wirklich dabei mir so ein bisschen an, dass mein Vater halt damals mir diese Filme so näher gebracht hat. Er hatte diese auf Betamax oder halt auch auf später VHS. Und ähm, ja, dadurch. Das werden die meisten hier, die meisten unserer Hörer werden das gar nicht mehr kennen, so VHS. Ja,
2: doch, doch, VHS vielleicht schon.
1: Be ja, Betamax und VHS. <lacht> ja, das, äh, es gab früher verschiedene Systeme, aber das wird sonst jetzt zu technisch. Ähm, auf jeden Fall gab es vor der DVD halt auch schon. Und was ja und äh, ja habe damit dann im prinzip so meine ersten Berührungspunkte gehabt und ja habe dann natürlich auch ähm, die zum Teil alten Comics dann noch von Marvel damals mir ähm, ja, ähm, als Kind angeschaut und habe dann auf dem Atari oder auf dem Super Nintendo und dann noch diverse Spiele gespielt und ähm, ja war dann natürlich von der ganzen Situation angetan und war dann im späteren Verlauf dann, wo diese Filme ins Kino gekommen sind, sprich Prequels und Sequels, natürlich immer im Kino und ähm, fand den ersten, also Episode 1, sehr interessant, den zweiten fand ich so etwas anstrengend und den dritten fand ich wiederum dann auch schon interessant weil man dann halt wirklich so sieht, wo geht das ganze Thema jetzt hin? Oh mein Gott, so ist es und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich jetzt so im Bereich Sequels sagen müsste, was mir da am besten gefällt, dann ist es Rogue One. Ey, da, ja, ich <lacht> obwohl, obwohl es noch nicht mal dazugehört, aber es ist im Prinzip so Episode 3,5. Ja, ich, ich glaube, da
0: äh, triffst du bei uns äh, mitten ins Herz, weil wir beide, also David und ich, sind auch totale Rogue One Fans und nicht so die größten Sequel Fans. Ähm, von da, ich will auch nochmal sagen, ich glaube, David hat am Anfang gefragt äh, mit dem roten Fahnen, ob ihr das schon alles zu Ende geschrieben habt. Ihr habt natürlich da auch ein äh, sehr gutes Negativbeispiel mit den Sequels, wie es halt nicht funktioniert, ähm, wie man sich halt nicht, wie ihr euch wahrscheinlich nächtelang äh, um die Story Gedanken gemacht habt von Anfang bis Ende. Sondern bei den Sequels war es ja eher so, okay, der Regisseur macht die Story, der macht die Story, der macht die Story. Und deswegen ist es, ist es glaube ich, umso besser, dass ihr von Anfang an einen Plan habt, wie oder wo die Geschichte hingehen soll. Deswegen. Ähm
4: ja, das ist, das, also wir waren schockiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt euch auch schon ob ihr das auch schon wisst. Aber Wei wurde mitten im Dreh von Episode 9 gefragt, mitten im Dreh von Episode 9 gefragt, ob sie eine Purpetin sein möchte. Das ist für mich, das, das, das ist der Beweis von der absoluten Planlosigkeit dahinter. Also
1: die Schauspielerin. Ja, die Ray halt, ne, genau, ja. Daisy Whitley. Also das ist, das, ist, das, ist
4: das, das Zeug von Planlosigkeit und das ist einfach, boah, da, da fällt man sich über den Kopf und denkt mir, wer, wer war da jetzt am Werk? Waren das jetzt Grundschüler oder waren das jetzt wirklich volle Profis? Das ist
1: ja, man, man merkt es aber auch, finde ich, so ein bisschen, wenn man so überlegt, ne, wir haben, äh am Anfang halt wirklich so diesen, ich sag mal, klar, es war nicht immer der Regisseur, aber es war halt immer ein Mann, der dahinter gestanden hat, in, in dem Fall George Lucas, der mit dem ersten Teil, also mit ersten Teil meine ich jetzt äh, Episode 4, Krieg der Sterne, ne, angefangen hat, wirklich in den 70ern was Neues, Revolutionäres zu schaffen und hat wirklich versucht, das an die Leute zu bringen. Die Studios haben ihn ausgelacht, die haben in der Hinsicht ihnen gar nicht vertraut und im Nachhinein haben sie ihm den roten Teppich ausgerollt und er dann aber wiederum gesagt hat, nö, ne, jetzt will ich auch nicht mehr. Ab dem äh, zweiten, sprich äh, fünften Teil mache ich das jetzt selber, ich bezahle und äh, mache das alles auf eigene Faust. Die ganze Geschichte, die lasse ich mir jetzt nicht nochmal hier bieten. Ne, und hat dann in der Hinsicht ja sein Ding gemacht mit Kooperation, weil er natürlich dann äh, andere Sachen noch managen musste, sich gute Leute am, am Land geholt und die erste bis drei, äh, dritte Episode auch nochmal. Und ähm, da merkt man auch schon so ein bisschen, wir haben im siebten Teil J.J. Abrahams, äh, im, im im achten Teil haben wir dann ähm, Ryan Johnson, dessen Namen ich, äh, genau, dessen, dessen Name ich immer vergesse, weil mich das so aufgeregt hat, <lacht> dieser Film. <lacht> Aber nicht böse gemeint. Also, äh, falls du mich hörst, es tut mir leid. Ja, du musst auf Englisch sagen. I'm sorry. Ja, bestimmt mal rein. I'm sorry, I'm ähm, sorry. Ja, und dann halt wieder im Endeffekt eigentlich Dave Filoni. Ach, äh, nicht Dave Filoni, sondern ähm, äh, Colin Trevorrow den neunten machen sollte. Aber dann, weil man sich gedacht hat, so ja gut, okay, der siebte war ja doch schon irgendwie mit mehr an Klang lommen, lass Lass mal den JJ holen, der, der holt das Schiff jetzt wieder so ein bisschen ins Trocken. Ne? Ne? Ähm, und äh, im Prinzip der Einzige, der halt jetzt in dieser ganzen heiklen Situation, deswegen habe ich den Namen gerade gesagt, ähm, Dave Filoni ist, der jetzt wirklich die Titanic wieder sozusagen ähm, auferstehen lässt. Ja, also man
0: merkt ja auch an den Reaktionen ähm, von Mando jetzt mit John Favreau und Dave Filoni, wie wie äh, gut das jetzt quasi wieder ankommt äh, nach dem ganzen Hass der, ja, der Sequels. Genau, genau. Wir sind jetzt äh, ein bisschen in die äh, so Sequel-Talk Sequel gekommen. Äh, ja. äh, deswegen wollen wir eigentlich noch ein bisschen über euer ja. Hörspiel äh, reden, aber, aber also, das ist auch Markenzeichen von unserem Podcast, dass wir sehr sehr viel abschweifen und äh, uns nicht so an roten Faden halten. Deswegen passt perfekt. Also es könnte sogar
1: abgestimmt gewesen sein, dass wir uns <lacht> verquatschen. <lacht> Aber wir sind auf
4: jeden Fall da hängen geblieben, wo es um die ganzen Synchronsprecher ging, das weiß ich noch.
1: <lacht> genau, genau.
2: Ja, da habe ich, da, äh, da haken wir jetzt mal wieder ein. Äh, wie viele verschiedene Synchronsprecher waren in dieser ersten Episode, die da waren? Also irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, sind das jetzt sind das jetzt wirklich alles andere? Oder wurde da was doppelt gesprochen?
1: Ähm, also ich kann da mal so ein bisschen aus dem Nähklästchen plaudern. Wir haben eigentlich angefangen ähm, mit drei Leuten. Und äh, in dem Falle waren es halt, ähm, der Esel nennt sich immer zuerst, aber das... <lacht> ähm, ich und Lukas. Und dann in dem Falle, ähm, weil wir halt noch eine weibliche Stimme brauchten und ähm, ja ich zum Beispiel das relativ schlecht machen kann. Ähm, zeig, zeig doch mal. <lacht> Hallo. Nein, das tue ich jetzt nicht. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, haben wir dann halt noch Epona mit ins Boot geholt und ähm, ja, waren dann in der Hinsicht zu dritt und haben dann anfänglich dieses Thema wirklich mit drei Leuten gestaltet. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Facebook- und Instagram-Seite gemacht wurde, ähm, haben wir aus dem Nichts eine Anfrage bekommen von Rocketboy. Und ähm, er meinte so, ja, hi, cooles Projekt und so weiter und so fort. Ähm, braucht ihr noch irgendwie jemanden oder benötigt ihr noch vielleicht irgendwie Sprecher, und äh, wir, ja, warum nicht, ne? Nein sagen wäre jetzt in so einer Situation absolut nicht richtig und haben dann in der Hinsicht, ähm, <lacht> ja, auf doof gesagt, das erste Bewerbungsgespräch mit ihm geführt. Und ähm, ja, haben dann uns das erste Mal relativ, ich sag mal, kurz unterhalten, in Anführungsstrichen so, ich glaube, eine Stunde. Beim, Zwe beim zweiten Mal waren es dann sechs das war dann wieder eine ganze Nacht, da ist er in unseren
4: philosophischen Kreis geraten. Genau, und genau. Raus. Und,
1: ähm, aber war sehr sehr, war sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr informativ und ähm, haben uns halt auch wirklich dann richtig mit dem Thema befasst, haben uns ausgetauscht, haben ihn so ein bisschen ja, mit in den, so wie wir es gerne sagen, in diesen Inner Circle mit aufgenommen und ist jetzt mittlerweile auch ähm, ja, unser Korrektor neben Epona und noch einer weiteren Person und ähm, ja, ähm, sind dann in der Hinsicht äh, ja, erstmal so erstaunt gewesen, was das ganze Thema für einen Anklang findet. Und äh, ja, Lukas meinte dann auf einmal so ganz spontan, ach oh, weißt du was, ich versuche mal was für Spaß. Hat eine Anfrage gestartet und innerhalb von zwei, drei Tagen hatten wir irgendwas über 30 Anfragen. Plus noch die von, plus noch, plus noch die von Rocket Boy, die auch nochmal er empfohlen hat. Und, äh, haben, und haben dann so gesagt so. Was geht hier los? Ne?
4: Also wir haben bis heute noch nicht alle beantwortet. Also 30, glaube ich, haben wir abgearbeitet. Aber wir haben noch...
1: Wir haben noch definitiv einige, die wir noch abarbeiten müssen. Falls ihr das mal hört, tut uns leid. Wir, wir, sind, <lacht> wir sind dabei, uns zu bessern. Ähm <lacht> und ähm, ja, wie gesagt... <lacht> ist eine
4: zweimal... Ja,
1: und wie gesagt, ähm, dann natürlich haben wir uns dann so überlegt, ja komm, wir haben jetzt natürlich noch so ein paar neue Stimmen dazu, komm, dann lass doch mal das, was wir die ganze Zeit schon vorhatten, irgendwie noch mit einbauen und haben dann noch mal, ich glaube, zwei oder drei, ich bin mir jetzt gerade, ich glaube, zwei, zwei weitere, genau. genau, Hermine und ähm, Paco. Genau, die haben wir dann im Prinzip auch noch mit äh, aufnehmen lassen und die dann halt im Endeffekt mit eingeflossen äh, und ja, dann in der Hinsicht äh, war das sozusagen der momentane Iststand und genau.
4: Also es war sowieso komplett neue Welt. Wir beide sind jetzt nicht so in der, also natürlich jeder. Äh, wir beide sind jetzt irgendwie, wir haben es in die Wiege gelegt bekommen, irgendwie Stimmen auch mal nachzumachen, zu ändern und so. Das ist. Das können wir beide irgendwie. Ich glaube, deswegen haben wir auch Bock auf dieses Hörspiel gehabt. Ähm, aber wir waren jetzt nie wirklich so Synchronsprecher aus. Das haben wir alles nicht gemacht. Und dann kriegen wir wirklich ähm, da Anfragen von 30, also 30 Leute, die wir abgearbeitet haben, plus weitere 30, 40, keine Ahnung. Ähm... Und die bewerben sich dann da, schicken uns ihre Vita und dann steht dann da drin, der eine arbeitet beim ZDF, der andere ist Moderator am Radio, der andere hat bei dem Hörspiel mitgemacht, der andere hat diese Synchronsprecher und denkst du dann da... Was ist hier los? Oder oder, oder, oder <lacht> Theater,
1: Schauspieler <lacht> und sowas alles, also das ist schon. Der
4: eine hat Regie da geführt, der andere war da an der Kamera. Das ist also.
0: <lacht> ja, da sieht man ja auch, was das für einen Anklang findet. Ne? Also wir, ja. Ja. Ähm, das ist ja, dass alleine sich so, ich sag mal, professionelle Leute sich darauf bewerben, ist ja schon, ist ja schon, äh, hat das Hörspiel quasi schon Vorschusslorbeeren bekommen. Und allein die Idee und das Projekt das findet ja bei sehr vielen anscheinend direkt schon Anklang. Also ist ja, ist ja super.
4: Man muss dazu sagen, es ist natürlich alles nur für Spaß. Ne? Das ist keine Bezahlung, ne? das muss man dazu noch sagen.
1: Genau, wir machen das im Prinzip einfach nur, weil wir Fans sind. Ja, ja aber es ist ja, ist ja dann äh,
0: gerade bei sowas, dann, dass dann mehr Leidenschaft drinsteckt, als wenn man das jetzt Only for the Money macht.
4: Ja, das also die sind, die sind gehypt gewesen. Also die haben uns da, wir haben mit manchen gequatscht, die haben uns teilweise geschrieben, die anderen haben uns da Sprachnotizen gesendet und die, waren, die sind durchgedreht. Ja, und wir haben immer wieder betont, wir haben immer wieder betont, das ist für low, das, dafür gibt es nichts. Ne? Was da was drauf geht, klingt bei manchen vielleicht die Augen ne? mit Geld, aber wir haben gesagt, das ist nicht. Und alles, nein, nein, wissen wir, ja, ja, alles gut, alles gut, kein Geld, oh, geil, Star Ja, Mann. und das
1: ist genau diese Situation, wo wir uns dann halt, ich glaube, das war, boah, Lukas, lass mich mal kurz überlegen, waren das die ersten drei, vier, also die erste Woche definitiv, ne? Da standen wir wirklich irgendwann so neben uns, also nicht... Äh, realistisch, sondern wortwörtlich so, ja. ne? äh, weil Corona Mindestabstand ja, und klar. so äh, <lacht> äh, und haben uns einfach nur so gedacht, was passiert hier jetzt? Also ähm, du kriegst wirklich, wie Lukas ja schon sagte, ähm, ja Nachrichten. Oh mein Gott, ich will dabei sein. Uh! Und wir so, so ja, äh, es gibt aber kein Be jetzt, hat er, jetzt hat er doch die, die Frauenstimme gemacht. <lacht> 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 ja, ich weiß, er spielt jetzt auf eine eine, eine
4: Frau. Er spielt jetzt auf eine
1: ja, ja, genau. Und wir dann halt so: ja, cool, dass dir das ganze Thema gefällt, ne? Aber um, nur noch mal zur Info, ne? Es gibt kein Geld. Nein, will ich auch gar nicht. Ich habe einfach nur Lust und Bock und mega und cool. Hier und hier habt ihr meine Aufnahmen. Und hier habt ihr direkt meine Aufnahmen. Und ähm, soll ich noch was einsprechen für euch? Und wir so so boah. Und wir dann am Überlegen. Und bei mir dann zum Beispiel, dass irgendwie geklingelt hat. So boah, die Stimmenfarbe, die, die passt und dieses und jenes. Und warte, 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 nicht, nicht, warte. Und ich dann nur so zu Lukas. Ey, ganz ehrlich, fragt die mal, ob die das und das kann. Und sie hat's gemacht. Und jetzt einfach nur mal so: ähm, Ich verrate natürlich nicht mehr, aber von der Stimmenfarbe und von der Optik in Jünger sieht sie sogar aus wie eine originale Synchronsprecherin, die im Star Wars-Universum was gemacht hat.
4: Und da sind wir dabei, Oha. ein bisschen was einzubauen. Noch, ja.
1: Hm? ja. Oha, da
4: freue ja. ich mich ähm, drauf. Aber das ist halt wirklich so: die sitzt dann da, wir saßen dann da, ähm, einen halben Tag vom PC und den können wir gebrauchen, den na, das passt doch nicht so und irgendwann habe ich zu einer gesagt, Andi, warte mal ganz kurz. Wir beiden größten Vollidioten, die überhaupt keine Ahnung davon haben, müssen hier professionelle Leute raussuchen und aussortieren. Das ist so völlig 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 an der Welt vorbei.
0: Ja, und im Zweifel sogar im Zweifel
1: sogar professionelle Leute so sagen, okay, es passt gerade nicht so. Das ist ja irgendwie auch Ja, genau. Ja, ja, richtig, weil 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 man muss es ja auch mal so sehen, ähm, kann ich ja jetzt, da habe ich kein Problem mit. Wir machen es ja halt aus Hobby und ursprünglich klar haben wir auch natürlich gewisse Berührungspunkte. Also ich habe früher zum Beispiel auch im Bereich von zum Beispiel Bands und so weiter und so fort ein paar Abmischungen gemacht, so wie halt zum Beispiel auch im Fernsehen und solche Sachen, genauso wie Lukas ja im Bereich äh Beat äh Produktion und so weiter und so fort was gemacht hat. Und ähm, das ist halt, das sind halt diese ganzen verschiedenen Bereiche, die jetzt so aufeinander prasseln, wo man sich dann wirklich so denkt: so wow, sehr cool! Und ähm, ja, das ist halt dann so, so ein Wir-Gefühl was sich dann da in diesem Projekt so ein bisschen entwickelt, wo man sich so denkt so, boah, guck mal, das ist doch sehr cool und sind auch froh, wirklich. Und deswegen sage ich das jetzt auch nochmal ganz offiziell, danke, dass ihr alle mitmacht ja. und dass ihr euch ja. bei uns meldet.
2: Ja, inwiefern seid ihr denn, ist es denn, denn jetzt wirklich noch ein Hobby? Weil ich mir vorstelle, ihr seid zu zweit, bzw. zu dritt dann da rangegangen, ja, lass mal ein Hörspiel machen. Ist ja alles überschaubar. Und dann kriegt ihr auf einmal Anfragen und dann müsst ihr euch das anhören. Und also ich kann mir vorstellen, das ist ja zeitintensiv ähm, mehr als nur, äh, ja, komm, jetzt lass uns mal eine Stunde ein bisschen äh, Ideen sammeln, was wir dann da reinmachen.
4: Nein, es ist definitiv mehr. Es ist def also am Anfang war es, das das, alles fing so Anfang Dezember an. Ungefähr, ne? Ja, Anfang Dezember, Ende November.
1: Ja, genau, so Anfang Dezember. Da
4: war alles komplett unst also unstrukturiert in dem Sinne, dass wir halt jeden Tag irgendwie was machen mussten. Sonst, sonst wären wir erstickt an Aufgaben. Und wir mussten ja, das, das Datum stand ja fest, 20.12. muss die Folge rauskommen. Wir hatten eine Folge, die erste Folge aufgenommen und haben die dann, wie gesagt, professionell ähm, mal anhören lassen von einem Professionellen, von den Rocket Boy. Und er hat gesagt, Jungs, ist für den Anfang gut. Aber jetzt komme ich, der auf alles hier, der Perfektionist und hat uns dann quasi mit einem Rotschiff alles angekreidet und wir dann in 20 oder in, in zwei Wochen war
1: es, Andi, ne? Also, wir haben ungefähr zwei Wochen, glaube ich, gebraucht und haben pro Tag so irgendwas um die fünf oder mehr Stunden sogar dann nochmal nachbearbeitet und das Hörspiel
4: ja. nachbearbeitet, ja. Und das war dann wirklich bis auf den letzten Tag. Wir haben es dann am, am, am 19. Dezember, so also einen Tag vor Release, haben wir uns morgens um 6 Uhr getroffen, damit wir alles noch rechtzeitig Und ja, haben dann
1: noch mal zehn Stunden dran gearbeitet. Ja,
4: genau. Also das ist wirklich Menge Arbeit. Also es ist mit den ganzen Leuten, ähm, es ist, ist weitaus mehr als sich vor dem Mikrofon zu setzen und ein paar Aufnahmen zu machen und ein Skript schreiben. Da gehört echt ganz viel hinter noch.
2: Ja, weil genau danach klang es jetzt gerade. Ich dachte mir auch so, ja, das ist doch hier gerade mehr als pro Tag mal so zwei, drei Stunden oder was. Definitiv, ähm, ja. Auf jeden Fall in der Hochzeit da, wie ihr es meintet.
0: Ich, ähm, also ich, ich kann das total äh, nachempfinden, weil wir haben in den ersten Episoden, haben wir immer so einen kleinen Dialog vorgeschaltet, also wir haben mal irgendeinen Dialog von irgendeinem passenden Thema, also wenn wir über Coruscant geredet haben, haben wir eine Szene, ich weiß gar nicht, welche Szene wir genommen haben, aber immer thematisch passend und dann habe ich, also ich bin, ich bin fernab davon, also ihr habt, ihr habt ja erzählt, ihr habt schon ein bisschen so Background, was Sound angeht und ich finde, das hört man auch total bei euch. Gerade diese diese Hintergrundgeräusche in der Kantine und sowas, ich finde, das, das, das hört sich schon sehr, sehr gut an. Ähm, bei uns, bei mir zum Beispiel, ich schneide die Episode am Ende und ich habe gar keinen Plan von sound editing von Abmischen und sonst was. Und wie lange ich schon gebraucht habe, um diesen Dialog so einigermaßen atmosphärisch hinzukriegen, äh, also habe ich auch Stunden gebraucht, nur um irgendwie ein bisschen Hintergrundmusik und dass es irgendwie gleich angepasst ist von der Lautstärke her. Ähm, von daher, also Respekt das, das ist so ein Riesenaufwand Aufwand, ich glaube ähm, das wird ja nicht weniger in der Zukunft, wenn ihr da noch nee, mehr äh, nee, nee. Sachen produzieren müsst
1: richtig, richtig,
0: das wird immer mehr
4: das wird immer mehr, aber das, du musst, es, man muss es halt lieben ne?
0: Äh, habt ihr da irgendwie, das würde mich jetzt noch interessieren, weil wir bei unserem Podcast auch überlegt hatten, mal Original-Sounds einzuspielen? Habt ihr da irgendwie rechtlich irgendwas abgeklärt oder habt ihr einfach gemacht? Weil wir überlegen. <lacht> <lacht> okay, da habe ich die Antwort schon, wenn ihr
1: lacht. <lacht> no whisk, no fun. Ja, okay. ähm, also, ich sag mal, wir sind in der Hinsicht so: ähm, diese Frage, die hatten wir zum Beispiel auch. Ähm, schon mal beantwortet, aber da sind wir auch ganz ehrlich, also wir haben in der Hinsicht jetzt zum Beispiel jetzt mit keiner offiziellen Instanz gesprochen, sprich zum Beispiel jetzt Disney oder GEMA oder wie auch immer und haben jetzt da in der Hinsicht ähm, irgendwie einen Betrag XY auf den Tisch gelegt und gesagt so, Dankeschön und äh, wir sehen uns dann, wenn das Geld mal wieder gebraucht wird, so ungefähr. Nee, wir sagen im Endeffekt, ähm, es handelt sich hierbei um ein Fanprojekt und so möchten wir es in der Hinsicht auch irgendwie so ein bisschen handhaben und ähm, möchten im Prinzip eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine Geschichte erzählen. Wir möchten begeistern und ähm, bei, deswegen haben wir zum Beispiel das auch äh, gewählt, diese Plattform bei YouTube. Ähm, ist es ja so, wenn man zum Beispiel Musik und so weiter und sofort im Hintergrund hat, dann gibt es ja diesen Algorithmus, der das erkennt und dann entsprechend das dann in deinem Video verzeichnet und unten auflistet und entsprechend je nachdem kann man dann da zum Beispiel was auch von unserer Seite aus nie der Aspekt ist, Geld verdienen kann sprich monetarisieren und dann von dieser Firma Werbung in zum Beispiel deinem Video schaltet und diese ähm, Werbeeinnahmen dann an das Hauptunternehmen geht. Wir sagen uns gut, wenn Sie damit Geld verdienen wollen, dann sollen Sie ihre Werbung schalten und damit Geld machen. Im Gegenzug kriegen wir dann aber auch dann keinen Ärger. Sollte es natürlich hier und da ein paar Musikstücke geben, die jetzt zum Beispiel nicht offiziell sind oder wie auch immer, oder wir teilweise auch ähm, Musik benutzen, die zum Beispiel jetzt freie Lizenzen hat, listen wir diese trotzdem auf, weil wir sagen uns im Endeffekt, wir möchten niemanden verärgern, wir sind froh, dass es solche Leute gibt, die coole Musik machen oder halt äh, sowas kostenlos äh, zur Verfügung stellen, aber natürlich ähm, ist es im späteren Verlauf, je nachdem, wie sich das Projekt entwickelt, wäre es natürlich sehr cool, wenn wir irgendwann mal jemanden in unseren Reihen begrüßen dürfen, der selber Musik machen kann und so weiter und so fort. Und dann dieses Hörspiel nochmal, so wie man es ja zum Beispiel bei The Mandalorian mittlerweile kennt, so eine Erkennungsmusik, so, so eine eigene Note bekommt, dass man, wenn man es hört, oh, das ist The Fallen Age. Mhm, sehr geil. Sowas wäre im Nachhinein natürlich wirklich so, ja, wie ich es gerne mal sage: die Kirsche auf der Sahnetorte. Ähm, ich glaube, dann machen wir das
0: auch einfach ab, äh, ab der nächsten Folge. Wenn The wenn Fallen Age das macht, dann kann ich <lacht> Nehmt uns das, jetzt ich,
4: nicht auch. als
1: Beispiel.
0: <lacht> nee,
4: nee, das. Äh, verlasst euch nicht auf uns, sonst seid ihr.
1: <lacht> 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 also, wenn jetzt. <lacht> Nein, macht, macht es einfach so, wie ihr euch am persönlich wohlsten fühlt. Ja, äh, ich glaube auch, es gibt so viele
0: Star Wars-Fan-Projekte, ähm, Wars also Mall, Apprentice. Chip und sowas. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die ja auch originale Sachen äh, benutzen und ich glaube, es ist ja eher, ja, es ist ja. Ja eher was, was Positives auch für das äh, Universum. Es macht es ja noch ein bisschen größer, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Fleisch. Und, genau, äh, genau. Von daher, also ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass da irgendwer ankommt. Oh. Ja, also, es, gab mal, es gab mal, oh, Entschuldigung, wolltest du kurz was sagen?
4: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, natürlich haben wir uns damit nicht beschäftigt, weil wir einfach wie gesagt, wo wir die Idee hatten, gesagt haben, wir machen ein Rörspiel fertig, dann machst du dir am Anfang erstmal keine Gedanken über Rechte oder sonst was. Jetzt natürlich im Nachhinein befassen wir uns damit natürlich auch immer mehr und gucken, ja, wenn Disney uns doch da irgendwie ans Bein pinkeln möchte, wie machen wir das, vielleicht doch ein Netzwerk mal anhauen oder das sind so Gedanken, die haben wir auch langsam irgendwie, auch wenn wir noch nicht diese Abonnentenzahl haben, wie die. Wie, wie, wie für ein Netzwerk interessant sein könnten. Aber mit sowas müssen wir uns natürlich auch beschäftigen jetzt, demnächst irgendwann, wenn das ja, wirklich Vielleicht,
2: vielleicht geht es ja bald
4: durch die Decke. Wer weiß.
1: Ne? Ja, und wir, wir machen es im Prinzip wirklich so, wir, ähm, wir lassen uns eigentlich durch das ganze Sounddesign, sprich mit der Musik, mit den Hintergrundgeräuschen, wirklich von, von unserem persönlichen Gefühl leiten. So wirklich, wir hören uns das an und sagen uns, ah, das ist es, das hat mich voll abgeholt, Genauso machen wir das. Ne? Und ähm, ja, äh, es ist auch, ähm, ich hatte da vor ein paar Tagen irgendwo einen interessanten Bericht gelesen, ist das auch so eine gewisse Grauzone. Disney weiß, ja, die Musik und die Filmmaterialien, die zum Beispiel bei so Fanprojekten genutzt werden, gehören natürlich denen, aber sie dulden es, weil man sich natürlich auch so ein bisschen die Community, sprich die Fans, nicht vergraulen möchte. Das war ja auch damals schon alleine bei George Lucas so. Er hat im Prinzip gesagt, ohne die Fans würde es Star Wars eigentlich gar nicht geben. Und deswegen, ich sag mal, muss man halt so ein bisschen gucken, was wäre jetzt der intelligente Schachzug. Wenn ich jetzt anfange, alles niederzuschmettern und ja, zu verbieten, dann kann ich damit auch irgendwann kein Geld mehr verdienen und ähm, das ist halt, ja, ich sag mal, das sind so Marketingstrategien, aber das ist jetzt wieder so ein bisschen zu detailliert, aber so in der Hinsicht habe ich da schon mal mich ein bisschen informiert und es ist okay, sagen wir es einfach mal so. Die tun sich damit ja auch keinen Gefallen, wenn die da
0: mit der Keule irgendwie mit der Rechts... Äh mit der, weiß nicht, rechte Keule da ankommen und sagen: Hier, nee, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht. Und gerade auch, weil ihr kein, weil ihr kein Geld damit verdient, äh, glaube ich auch nicht, dass da.
1: Ja, da gibt es auch genug Beispiele aus der Vergangenheit, die ich jetzt natürlich nicht aufwirbel, weil die ja schon mal für, ähm, besprochen worden sind. Aber es gab zum Beispiel mal hier und da, zum Beispiel von einigen Fanprojekten oder von Fans, die halt auch. Ähm, im sozialen Bereich, also sprich äh, YouTube und so weiter und so fort unterwegs sind, ähm, gewisse Sachen, die dann angekreidet äh, geworden sind, wo sich die Fans dann im Nachhinein gedacht haben, ey Leute, hakt das bei euch, lasst den Junge doch machen, ist doch mega cool, nehmt euch doch mal ein Beispiel daran, ne, und sowas halt, und aber das ist halt wieder so ein Thema, ähm, da kommen wir dann so in diese Disney-Kritik.
4: <lacht> das ist halt Werbung, im Endeffekt das ist es Werbung für sie. Wenn man mal in die Kommentare guckt, bei uns jetzt in die Kommentare reinschaut, da sieht man auch, dass ähm, da Leute sind, ich habe keine Ahnung von Star Wars, ich muss mir das erstmal alles angucken. So und die gehen dann halt in den Laden und kaufen sich die Star Wars DVDs oder halt Disney Plus und sonst was, weil die halt wissen wollen, was in den Fall späteren vorkommt. Ne, die Leute hast du in den Kommentaren. Und das ist ja eigentlich dann auch wieder gut für Disney.
1: Und das ist ja auch im Endeffekt diese Fantasie, die einen beflügelt. Weil ich sag mal ganz ehrlich, wer von uns hat nicht als kleiner Junge draußen irgendwie mit einem Stock in der Hand, äh, ist da durch die Wiese gerannt und hat dann jetzt ja, auf einmal... Das Ende von Episode 8. <lacht> <lacht> Aber so in der Richtung, genau. Ist draußen rumgerannt und hat das nachgespielt und war voll in seinem Film. Und im Endeffekt, ja... Sind das Jeder war mal der Besenjunge. Jeder war mal der Besenjunge sozusagen, genau.
0: <lacht> ja, das ja. ja, äh, finde ich genauso. Man sagt auch irgendwie lieber um Entschuldigung bitten als um Erlaubnis fragen, Und ich glaube, äh, das ist in dem Fall genauso. Also, solange da nichts kommt, würde ich da würde ich auch nicht so viele Gedanken daran verschwenden. Wir, äh, ja, Wir sind uns
4: sicher aber, dass da irgendwann mal was kommt. Ja, ja.
0: Aber dann könnte er damit dann in der Zukunft, in der Zukunft äh, mit. In mit der Zukunft. Den, Mal
4: gucken, was dann ist, genau. Ja, genau.
0: Ähm, bevor wir jetzt ein bisschen weiter quatschen, ein bisschen generell ein bisschen über Star Wars quatschen, äh, würde ich eine ganz kurze Pause machen und äh, wir hören uns dann gleich wieder. Ja, gerne. Jo. Ich muss nämlich ganz dringend auf Toilette. <lacht> ich bin gleich wieder
3: da. Jo. Ich habe lange gewartet. Ich war von Anfang an dabei. Ich habe sie alle gesehen. Ob Meister oder Schüler. Doch nun ist die Zeit gefallen.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hit Radio Hot, ähm, nach wie vor auf der Echo-Basis mit Lukas und Andy und mit David und mit meiner Wenigkeit Vincent. Und wir wollen mit den beiden nochmal ein bisschen über Star Wars allgemein sprechen. Ähm, und da habe ich ein ganz kleines Spiel vorbereitet, äh, ganz unvorbereitet. Oh, oh, oh. Äh, müsst ihr, müsst ihr de, äh, euch dem jetzt stellen. Ein sehr radikaler Cut, ne?
2: Aber ich glaube, bevor wir uns hier wirklich zu äh, tiefer quatschen mit den Hörsprüchen und so weiter, ich glaube, das haben wir ganz gut jetzt abgeschlossen. Ja. Machen wir mal dein Spielchen da.
1: Ja. Genau. Lass mal, lass mal eine Runde spielen hier.
0: Lass mal eine Runde spielen. Wir machen ein Entweder-Oder-Spiel. Ich sage immer zwei Sachen. Das geht auch relativ schnell. Ähm, und ihr müsst einfach beide gleichzeitig sagen, was ihr was ihr lieber wählen würdet. Und was könnte? Um um A, wa A oder B, und, um, B oder, oder? A oder ja, ja, Ich sag dann zum Beispiel, äh, mir fällt jetzt keinen, also ohne irgendwas so vorwegzunehmen. Ah, lieber,
2: aber. lieber Sandalen oder Badelatschen.
1: Da small oder Count Doku. Genau. Ja, genau. Sowas,
4: sowas, ja. Sowas, sowas,
1: sowas, Ah, okay, okay, okay. Verstehe ja. ich. Und was, um, um, und was, können wir gewinnen? <lacht> äh, das, äh, ist das, das ist ja eine alles sehr eine gute Geld Frage. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, dann lass doch mal starten. Ist doch cool. Ich finde sowas, ich ja, okay. finde sowas gut. Okay. Also entweder oder.
4: Zählst du dann, zählst ja? ganz kurz, zählst du dann runter, 1, 2, 3
0: und dann müssen wir es sagen oder gleich danach?
4: Jetzt, jetzt gib ihr noch nicht so eine
1: Vorschläge, jetzt willst du mal Druck aufbauen hier.
0: Unfassbar, unfassbar. Ja, nee, äh, ich stelle die Frage und dann könnt ihr direkt danach, okay. wenn ihr es schon wisst, antworten. Okay, okay. cool.
1: Alright. Mhm. Mit Erläuterung oder ohne? <lacht> das wollte ich äh, noch kurz erwähnen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Okay,
0: okay, okay. Aber ihr könnt auch gerne, also dann wir spielen das einmal durch und danach könnt
1: ihr euch gerne rechtfertigen oder. Äh ja,
2: dann wird wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Debatte wird dann entstehen und dann. Ja. Also erstmal einfach nur antworten und dann.
1: Dann mache ich mir doch mal meine Notizen, damit ich nicht vergesse, was ich gesagt habe. Das sind nicht so viele Fragen, also das müsstet <lacht> ihr
0: normalerweise müsst ihr das hin, hinbekommen. Okay. Prequels oder Originaltrilogie? A. Original. Also okay. Alles ich sage Prequels einfach. Okay. Bei, bei mir, achso, danach. Okay. Ja danach. Okay. Äh, Jedi oder Sis. Jedi. Sif. Anakin oder Obi Wan. Obi Wan. Obi -Wan. oder Yoda. 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 <lacht> Yoda
1: ja. <lacht> äh, Dinjarin oder Boba Fett. Oh, oh, <lacht> <lacht> Komm, jetzt fängst du an. Ich kann es schon beantworten.
4: Ich bin Jinn besser.
1: <lacht> Im Boba. Star Wars Hörspiele oder
0: Star Wars Bücher? Hörspiel. Hörspiel. Ja, das war's auch schon. Oh, cool. Ja, vielen oh, cool. Dank. Vielen Dank. <lacht> ja, ganz, ganz, ganz kurzes schnellspiel Ja.
4: Okay. Und jetzt, ähm, Leute,
0: ja, also, ihr habt ja viele unterschiedliche Sachen gesagt, ne? Also, ich glaube, Original Prequels haben wir schon so ein bisschen abgehakt, aber da hattet ihr auf jeden Fall unterschiedliche Sachen. Das habe ich
2: aber auch schon aus dem, aus dem vorherigen Gespräch, hätte ich das schon, also hätte ich auch für euch antworten können. Also es war mir ja fast schon klar, dass es ja. das so geantwortet wird.
0: Und Jedi oder Sis Kurze Erläuterung dazu.
4: Äh, äh, ich, ich hatte immer was nur für, also ich habe auch was für die Sis über, klar. Ähm, aber ich sehe mich da immer selber. Also ich, ich, ich versetze mich selber in diese Person rein und möchte eigentlich viel lieber in diesen Jedi-Tempel, warm Jedi-Tempel sitzen, als irgendwo mich verstecken, irgendwo auf irgendeinem Musterverplanet oder irgendwo, weiß ich nicht wo, und da mit solchen schlecht gelaunten Menschen rumhängen. <lacht> und, ähm, also ich sehe mich selber da drin. Ich mag dieses harmonische Miteinander, so wie wir das jetzt ja haben, das würde bei den Sith ja so gar nicht... Das also ist ein
0: anderer Ton wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Aber, aber so. dann, dann spielst du wahrscheinlich Videospiele auch eher so als, als äh, guter, guter Typ, ne?
4: Nicht unbedingt. Also, ich, jeder kennt es ja. Ähm, ähm, Tor, das Online-Spiel, ja. ne? The Old Republic, da habe ich auch mal Jedis gespielt, dann habe ich auch mal einen Sys genommen. Das ist. Ja, wenn ich jetzt mich wirklich in diese Person reinversetzen möchte, dann nehme ich natürlich einen Jedi. Aber sonst, ist, da kann ich auch Sys spielen, doch.
1: Ja. Und Andi? Ja, bei, bei mir, also ich sag mal, das war mehr so eine Schwarz-Weiß-Frage. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich ehrlich bin, ich würde mich sogar persönlich nicht jetzt direkt an Ziff wenden, ähm, sondern halt mehr so im grauen Bereich. Ähm, weil ähm, ich bin ganz ehrlich, äh, ich tendiere da schon teilweise mehr zu den Zis, weil ähm, ja, ich kann... Mich da so ein bisschen mehr mit identifizieren, jetzt nicht aufgrund der Grausamkeit. <lacht> ich sagen. Ähm, ja, okay, nein, nein. Ähm, auch jetzt gut, okay, hört sich doof an, aber ich finde die Lichtschwertfarbe einfach cooler. Ähm, äh, ja, gut. <lacht> aber das ist jetzt mal was anderes. Ähm, ich finde es halt einfach ähm, realistischer, dass man bei den Jedis sich so unheimlich unterdrücken muss. Keine Gefühle, kein dies, kein jenes und so weiter und so fort. Auch ähm, keine Liebe oder wie auch immer. Und das finde ich so, ähm, ah, warum nicht? Es kann doch auch äh, manche Sachen geben, woraus man ja im Endeffekt für das Gute, sprich zum Beispiel, so wie man das ja sehr wahrscheinlich von Mace Window mal hier und da in den Legends und so weiter und so fort gehört hat, auch was rauslernen kann. Ne? Oder wie Qui-Gon der ja auch sagt, ähm, beide Seiten haben ihre Vor- und Nachteile, aber halt wirklich, weil die Siths in der Hinsicht freier sind. Ja.
4: Also ich muss da, ich, ich muss dazu sagen, mein Lieblingscharakter ist Qui-Gon Jinn. Und das, der lebt ja quasi dieses graue er als dieses 100% die orden folgen
1: Ja, genauso äh, Kaun Doku in der Hinsicht ist ja auch aufgrund ja. dessen, ja, ich sag mal, konvertiert, weil er halt mehr Freiheiten dadurch hatte. Aber trotz alledem ja, was man ja in, ähm, dem Prequels gesehen hat, ja auch keine schlechten Ansätze hatte und Obi-Wan ihnen ja auch das Angebot gemacht hat. Komm, ich weiß, wer dieser Typ ist. Wir schaffen das. Lass uns doch einfach mal zusammentun. Und so weiter und so fort. Was er im Nachhinein natürlich gemacht hätte, ist natürlich jetzt erstmal fraglich. Eine ne? andere Sache. Aber, ähm, ne, das ist das, was ich meine. Ich finde, die Jedis sind sehr, sehr beschnitten und, ähm, das hatten wir beide, glaube ich, mal äh, besprochen oder so. Äh, so ein bisschen sektenartig auch teilweise. Ne?
0: Ja, sie lassen wenig, wenig Meinung von, von anderem, äh, anderem zu. Sie halten an ihrem Jedi-Kodex fest und äh, alles, was ja, genau, genau. Nicht, nicht weiß ist quasi, äh, so ein bisschen abweicht von dem Weißen, ist, ist halt nicht so, nicht so gewünscht, sage ich mal.
1: Ne? Ja, und wenn man sich so ein bisschen mit den Legends befasst, ich weiß, jetzt driften mir wieder ab, aber das passt jetzt gerade so perfekt in das Thema, ähm, ist zum Beispiel ähm, das ist genau dieses Thema, ähm, wodurch ja diese, ich sag mal, Streitigkeiten entstanden sind. Es gab ja ursprünglich äh, den Jedi-Orden, ne, der ja auch beide Seiten akzeptiert hat. Sprich, die helle und die dunkle Seite. Aber im Gegenzug, welche gesagt haben so, nein, das ist besser, nein, das ist besser. Also ist das ausgeartet und dann gab es dann im Prinzip die Anhänger von Bogan und die Anhänger von Aslan. Und ähm, dadurch sich dann das alles gespaltet hat und der eigentliche Kerngedanke ausgestorben ist und dann halt dieses Schwarz-Weiß-Denken entstanden ist und dadurch sich alles, die, grauen, Jedi, die ne? grauen Jedis im Prinzip so dazwischen standen und dann gab es im Prinzip die, äh, ja, die dunklen Jedis, die dann im Prinzip nicht akzeptiert äh, worden sind und ständig gesagt haben, ey, pass mal auf, lass doch mal dies und jenes und dadurch dann Kriege und Konflikte entstanden sind und die dann irgendwann gesagt haben, gut, okay, dann hauen wir ab und suchen uns unser eigenes Ding und dann halt irgendwann die Cis-Lords geworden sind, sozusagen. Ja, durch den Planeten Cis, durch ja, den Planeten genau. Cis.
0: Ja, also äh, es ist witzig, dass du das sagst, weil wir haben, glaube ich, vor einem Jahr mal genau darüber einen Podcast gemacht. Äh, an dieser Stelle mal ein bisschen Eigenwerbung. <lacht> <lacht> äh, könnt, ihr, könnt ihr gerne nachhören bei uns. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Episode das war. Sechs oder so. Dann haben wir zwei Folgen über Jedis gemacht. Und da auch unsere Top-5 Jedis besprochen. Und ich glaube, bei mir war... Qui-Gon, glaube ich, auch in der Top 5. Auch gerade aus den... Aus, bei beiden. Bei beiden, glaube ich. Gerade aus den Aspekten, die du gesagt hast, Andi. Mhm. Äh, dass die, dass, 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 nicht immer, dass er nicht immer nach dem Jedi-Rat handelt und dass er nicht im Rat ist, weil er ähm, quasi mal so ein bisschen seinen eigenen Weg geht. Und äh, das finde ich auch super interessant bei qui -Gon.
4: Ich bin auch der Meinung, dass ähm, wenn qui -Gon überlebt hätte, dass ähm, Anakin niemals die dunkle Seite so betreten hat,
0: wie er ist getan hat. Ja, das äh, das ist, ist ein interessantes
1: Gedankenspiel. Wobei wir beide, wobei wir beide, jetzt mache ich auch mal Eigenwerbung, <lacht> auf äh, Lukas auf, auf seinem Kanal ähm, auch mal einen interessanten Podcast gemacht haben. Und ähm, da muss ich zugestehen, das fiel mir morgens irgendwann so auf dem Weg zur Arbeit im Auto ein. Äh, da kann man mal sehen, was ich den ganzen Tag zu tun habe. Nur Star Wars. Ja. <lacht> ähm, habe ich sogar das Gefühl, dass qui das geplant hat zu sterben.
4: Dass er quasi der Auserwählte war. Dass er im
1: Prinzip der Auserwählte war, der in der Hinsicht das alles ins Rollen gebracht hat. Ja. Diese ganze Thematik und es halt unvermeidbar wir, war sozusagen.
4: Aber eine Sache, die haben wir noch nicht ganz geklärt, ne? Aber egal. Das aber ist, egal,
1: das... <lacht> ist, wir haben einen, einen dreiteiligen Podcast und die Folgen gehen so im Schnitt so um die halbe bis Stunde und mehr. Ja.
0: Ja, höre ich auf jeden Fall mal rein. Das ist interessant, Interessantes interessant. In, in,
1: in, in Kombination mit Minecraft. Ja, okay. Oft, ja. <lacht>
0: <lacht> ja ihr, ihr, ihr habt ja auch beide, glaube ich, Minecraft, also Jedi-Tempel gebaut, ne? Wenn ich, wenn ich das in meiner Recherche richtig
1: äh Also 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 im Prinzip bin ich da so der Kommentator und äh, er ist sozusagen der Erbauer.
0: Ja. Also ich habe ich hab auch mal Minecraft gespielt, aber das ist schon schon Jahre her und auch nur so ein bisschen mit mhm. damals noch der Ich habe es auch ziemlich
4: ich habe es ziemlich spät erst entdeckt für mich. Ich glaube, da war ich 26 davor, konnte ich damit überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, so wie David gerade, aber ich glaube, der versteht nur Bahnhof gerade, weil der ist schon so <lacht> 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 ähm, ja. Also
4: Echt vor drei Jahren oder so habe ich das erst für mich entdeckt oder so, ich weiß es ja. nicht mehr genau.
0: Ähm, was hatten wir? Was hatten wir noch? Äh, was hattet ihr noch als Frage? Dann hatte ich Anakin oder Obi Wan. Da wart beide Obi Wan. Ihr, hattet ihr beide Obi Wan? Obi -Wan. Ja. Da sind Und wir genau. uns drei einig. Ich glaube, David äh, hat bei seiner Jedi Top 5 An Anakin gesagt. Ja, muss ich mich jetzt
2: dafür rechtfertigen, oder was? Ja, ja. ja natürlich ist äh, Obi-Wan von, von außen gesehen natürlich der größere äh, Charakter, weil er halt viel voller ist und man sich damit viel mehr identifizieren kann. Aber ich, äh, noch, also, äh, werden wahrscheinlich viele äh, anders sehen, aber ich mag Hayden Christensen als Schauspieler, habe ähm, mhm. hab mich deswegen mit der Rolle dann gut, gut abgefunden. Ich, also auch schon den mhm. Teil 1, äh, der der junge Anakin, äh, hat mir voll gut gefallen und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe mich immer so da rein und habe mir immer gedacht, warum verarsche denn äh, ja. Anakin so? Und deswegen ja. äh, habe ich ihn halt so lieb gewonnen, äh, weil ich mich halt immer gedacht habe, so also von wegen, der ist eigentlich der Erste der Arme in der ganzen Geschichte, weil er nur verarscht wird von, von Peptin und äh, deswegen habe ich halt auf Anakin geantwortet. Klar, mit obi mit seiner Weisheit und alles, das ist eigentlich ein Mordstyp. Aber Also hast du
1: im Prinzip das Helfer-Syndrom Helfer für Anakin sozusagen entwickelt? Okay, genau,
2: ich habe das Helfersyndrom für <lacht> Anakin entwickelt.
4: Aber ich kann, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also es ist schon wirklich die Tragödie hinter, hinter Anakin, der eigentlich, ähm, eigentlich nur immer helfen wollte, irgendwie immer was Gutes tun wollte und dann am Ende so hart an sich selber scheitert, das ist eigentlich sehr tragisch. Ich finde, da ein, ein, ein Impro7 macht immer sehr geile Star-Wars-Trailer, muss ich sagen. Kennt ihr die? Diese, die die TV-Trailer,
0: die, die, TV die nur äh, genau genau die, ja, eigene, ja, die eigene ich, Ausstrahlung. Genau, ja.
4: genau. Da gucke ich mir mal sehr gerne auf YouTube an. Ähm, und da hat die haben mal einen richtig, richtig geilen gemacht. Also auch mit diesen, ähm, ich weiß nicht mal, was er da sagt. Ich wollte eigentlich nur dieses, jenes, dies und das. Und am Ende, bam. So. Und das ist halt so die Tragödie. Ich kann das verstehen, warum Anakin wo man da so mit Herz dabei ist hätte den Jungen. Und das ist ja
1: auch das Thema, was ich meinte mit äh, deswegen die Sith und nicht die Jedi, weil er halt wirklich, was man ja auch in The Clone Wars und so weiter und so fort sieht, immer sehr intuitiv, immer sehr, sehr eigenständig zum Beispiel gearbeitet hat, sprich Anakin. Ähm, und deswegen aber... Palpatine in der Hinsicht ihn gut angeln konnte, weil er gesagt hat, ich gebe dir die Freiheit, weil guck mal, du darfst kein Meister werden, du darfst nicht dies, du darfst nicht jenes und so weiter und so fort und da diese Beschnittenheit herrscht. Ne, das kann ich natürlich auch nachvollziehen, ähm, aber ähm, trotz alledem ist das bei mir so ein bisschen, ich finde ihn manchmal sehr, sehr zu überemotional ähm, und deswegen halt auch Obi-Wan, weil ähm, er macht viele, viele Sachen sehr, sehr geschickt. Und er scheut sich auch mal nicht davor, eine Kneipenschlägerei anzufangen. Und in der Hinsicht fällt mir da zum Beispiel mal eine Folge so ganz spontan ein aus The Clone Wars, wo er zum Beispiel ähm, sich als, ja, ähm, Köder sozusagen angeboten hat und eine Schlägerei angefangen hat, damit Anakin und, ich glaube, Ahsoka waren's die ganzen Dörfler retten konnten. Und er sich er die Fresse und, polieren und, lässt. <lacht> und, und er sich die Fresse polieren lässt, sozusagen. Und in dem Moment, wo dann Anakin ihn sagt, so, Meister, ich bin jetzt fertig, alles klar. Und bam, schlägt er zurück und sagt so, so von wegen, ich bin schwach. <lacht> ne, und das ist so, wo ich mir so denke, so oh, das ist sehr sympathisch. Ne, er spielt schon wirklich so ein bisschen... Auf Provokation, das finde ich irgendwie sehr interessant bei Auch ihm. Auch
4: seine Dialoge so stumpf und
1: äh, ja, also so, so, so diese ja.
4: Situationen kommentieren so stumpf. Das ist, finde ich cool. So,
1: ist, da, die, der, der, ja, willst du Killersticks kaufen und er sitzt da total uninteressiert, guckt in seinen Becher, du willst mir keine killer <lacht> verkaufen. <lacht> du willst nach Hause gehen und dein
4: Leben überdenken. Ja, stimmt.
1: Oder, oder genau, oder halt äh, in Episode 4. Lass uns weiterfahren. Und er so, ja, wir dürfen weiterfahren. Alles klar. Und jetzt dreh ich und gehe nach Hause. So auf den Motto, ne? Oder
4: was auch, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei meiner Episode 2, wenn dann Anakin aus dem Speeder springt und er guckt nur runter. Ich hasse das, wenn er das tut. Das ist einfach so, so stumpf, so, so jeder würde durchdrehen eigentlich. Er guckt da nur so runter. Ich hasse das, wenn er das tut.
1: Aber man muss dazu sagen, diese Art hat sich auch so ein bisschen auf Enneken abgefärbt. Mhm. ne? Wo er sagt so, ja, warum hat das so lange gedauert? Ja, wissen Sie, ich wollte äh, ein Cabrio ja. und so weiter und so fort. Ich, ich wollte die Ansprüche <lacht> bewahren. Ach so, ja gut, okay, dann fahren wir mal weiter. Ne? Deswegen, das, die harmonisieren schon sehr cool, die beiden. Oder wo, es, Deswegen wo kann sie dann
4: Sen auch verlieren und dann so, gute Idee. so Wo er die Abkürzung nehmen wollte und verloren haben, jetzt ihre Beute. Richtig, und, richtig. Anstatt sich vollkommen aus, auszurasten und durchzureden gute Idee, junger Padawan, oder was hat er sagt. Also einfach, ja.
1: Es ist nicht dieses typische Meister-Schüler-Verhältnis, deswegen, ähm, und ich auch äh, sehr emotional das fand, wo er halt wirklich dann zu ihm sagte, du warst mein Bruder, ne? Und wo ich mir denke, so, ja, Mann, endlich mal einer, der es ausspricht. <lacht>
0: ja, es <lacht> ja, ist ein äh, sehr...
2: Es war eine ganz schwierige Frage mit Uriwan und äh, Nicken, aber... <lacht>
0: Ja, also ich, ich kann das, ich sehe das genauso wie ihr. Also ich, ich, ich hasse Anakin nicht. War jetzt bei mir auch gar nicht in der Top 5. Aber ich, ich, äh, ich habe einfach nur, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei Episode 2 diese Ich mag keinen Sand-Szene und das, das kickt das, kick das so ein bisschen für mich raus. Aber ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen, ich habe noch Clone Wars noch nicht ganz geguckt. Ich habe jetzt gerade erst angefangen. Und so langsam werde ich. mir sofort
2: geschrieben, ich gucke jetzt übrigens Star Wars, äh, Clone Wars und äh, Anakin ist ja ganz cool. Also <lacht> ja. dachte mir so, ja.
3: ja.
0: Ja, also ist er ist, auch. Ähm, deswegen, ich, ich, ich äh, freue mich gerade ein bisschen mehr mit Anakin an. Also. Ja.
4: Es ist halt einfach
0: nicht so gut geschrieben
4: Dialoge, muss man ja, halt so das,
0: sagen. Ja, also, aber das, das, das muss ich auch noch mal sagen, ich mag Hayden Christensen auch und ich freue mich auch, dass der bei Obi-Wan jetzt äh, wieder mitspielt. Ja. Ja, ähm, ja, 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 Das liegt halt, wie du gerade gesagt hast,
1: liegt halt nicht am, am, äh, am Schauspieler, sondern liegt eher so an, am Drehbuch. Und ja, man merkt auch manchmal teilweise, finde ich, dass Anakin halt schon eine wichtige, tragende Rolle ist, aber im Endeffekt war er halt wirklich einfach nur zum Mittel, zum Zweck, damit es im Endeffekt Darth Vader wird. Ja. Das kann man, ja, und kann man, kann man das so sagen, ja. Genau, und deswegen finde ich auch ähm, Story- und hintergrundtechnisch The Clone Wars eigentlich sehr, sehr interessant, weil was man zum Beispiel zwischen Episode 2 und 3 nicht so richtig vermittelt bekommt, ist, ähm, da ist er so, und da ist er schon ein bisschen abgefuckter. Und ähm, in The Clone Wars sieht man diesen Entstehungs- und Entwicklungsprozess viel mehr.
0: Ja.
4: Wie er von zwei zu, zu Episode 2 zu den Episoden 3 ähnlich wird.
1: Genau. genau, genau.
0: Was hat man noch für Fragen? Grogu oder Yoda? Aber ja relativ eindeutig. <lacht> äh, Yoda. <lacht> ja, es ja. ist halt Also, also ich sag ne? mal,
1: ja. äh, Niedlichkeitsfaktor, klar, äh, Grogu, ja. ne? aber einfach, ähm, weil wegen ist so. Ja, also, das
4: wäre das wär jetzt auch ein bisschen Gotteslästerung, wenn wir jetzt... Sagen, oh,
1: Gottes Willen. <lacht> Wortwörtlich Ja, das,
2: das brauchst du ja, wirklich, also, also eigentlich brauchen wir es gar nicht begründen. Das ist nee,
0: also, ich finde die Frage nur ganz witzig, weil, ähm, ich glaube, jeder Star Wars, jeder, der Star Wars liebt und ein bisschen Star Wars nerd ist, wird jeder, wird jeder sagen Yoda. Und wenn man irgendeinen Star Wars Casual fragt, der irgendwie zum ersten Mal so Mandalorian guckt und vielleicht mal irgendwie OT oder Prequels gesehen hat, wird jeder sagen, oh, Baby Yoda, beste, beste Charakter, den es gibt, so.
1: Aber Jetzt einfach mal, um die Situation zu crashen. Da komme ich jetzt auch ganz spontan drauf. Was haltet ihr von der Theorie, dass Grogu der Sohn von Jedel und Yoda ist? Boah. Jetzt, also, jetzt springe ich den Rahmen. Äh,
0: hat er aber ganz schön spät noch Kinder bekommen, Yoda.
1: Oh ja, mein Gott, ne.
0: Ja, ähm, ja, also... Ich halte davon nichts. Also ich, ich finde, ich finde also, ich für, für mich würde sich nichts ändern, wenn es so wäre, glaube ich.
2: Oh, ich. Ich glaube ich ich es, glaube ich besser wenn sie nicht miteinander verwandt sind also ich glaube machen also, sie, so, sie nicht also so also so den Jodas Sohn das weiß ich nicht nee
0: ich, ich, ich finde auch man muss nicht immer alles mit äh, mit andere oder mit, mit äh, alten Sachen kombinieren und es muss nicht immer irgendwie alles zusammenhängen und deswegen finde ich es auch mal ganz erfrischend das ist wenn wenn äh, Grogu einfach nur Grogu ist und man vielleicht irgendwann ein bisschen mehr über das Volk äh, erfährt oder über die über über das Volk von der yoda spezies quasi, wenn man darüber mehr erfährt. Aber für mich muss es nicht sein, dass der irgendwie der Sohn von dem, also von Yoda ist, oder?
3: Ja,
1: richtig, weil, ähm, ich sag mir mal im Endeffekt, so wie du es ja schon sagtest, mich persönlich, äh, weil, ja klar, es würde theoretisch gesehen äh, vom Alter her passen hinzu. Er war ja auch auf Coruscant äh, als äh, Jüngling sozusagen, ähm, aber ich bin ehrlich, über die Rasse will ich gar nicht so viel wissen, weil er ist so in der Hinsicht der letzte mystische Charakter und er ist im Prinzip Yoda. Ne? Ähm, aber äh, es gibt da eine sehr interessante Theorie, warum zum Beispiel sowas gemacht hätte werden können, äh, obwohl es ja gegen den Jedi-Kodex zum Beispiel verstoßen würde. Aber... Da nehme ich zum Beispiel mal äh, Kit Mundi mit ins Boot. Laut den Legends hatte er ja auch mehrere Frauen und hatte auch Kinder mit diesen, einfach nur um seine Spezies zu erhalten, weil diese sonst vom Aussterben bedroht wäre.
0: Ja, okay, das ist, das ist natürlich ein anderer Punkt. Ne? Man kennt ja auch nur quasi diese drei äh, Yodas, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, ich wollte es gerade äh, sagen. Aus, die, aus dem Aspekt würde das ja schon... Äh, irgendwie plausibel sein, wenn du das jetzt muss aber, sagst. Aber
4: es muss doch nicht, muss doch nicht jede außer der Yoda -Rasse gleich miteinander verwandt ja, das sein. Das stimmt. ist so ein bisschen wie, wie dieses mit den, mit den farbigen Lando Karissian, Jetzt ist die Jenna von, von ja, Episode genau. 9 auf einmal die Tochter bestätigt worden. Ähm, es du wahrscheinlich der Großonkel. Und also, verstehst du verstehst, nur weil die gleiche Hautfarbe haben, sind sie nicht gleich, müssen sie nicht gleich verwandt sein. Das ist immer so ein bisschen,
0: oh Leute. ja Das ist, das, ah. das ist schwierig. Das ist dann halt auch so ein bisschen ähm, unnötiger Fanservice, sage ich mal. so also, Niemand interessiert, ob ja sie, die Tochter von Landos, das interessiert ja, sich gar eben. keinen, also niemanden. Und Es die, gibt nur Stoff für eine neue Serie. Ja, Und die packen die packen das halt rein irgendwie, damit sie sagen können, guck mal hier, Fan, Fanservice, hier, schaut mal Fans, wir denken an euch. Ja. Und jeder denkt sich nur so, ja okay, ja, aber ja. denkt doch wenigstens anders an uns. <lacht>
4: irgendwie. Also das, das muss nicht sein, dass die, nur weil sie alle eine Rasse haben, dass sie da jetzt auf einmal ja. eine Familie sind. Ja, wobei, okay, ich, ich, sag, wobei,
1: ich sag mal, laut Legends gibt es ja, in der Hinsicht gibt es ja nicht nur diese drei Ne, da, da gibt es ja im Prinzip, ähm, die Namen kann man immer so schwer aussprechen, aber da fällt mir zum Beispiel noch jetzt spontan ein o oder so, glaube ich, wird da ausgesprochen äh, und so weiter und so fort. Ne, da gibt es ja auch schon wieder welche. So, Das wäre ja eine relativ große Familie, sag ich mal, wenn die alle miteinander verwandt wären. Ne? Die,
4: die man jetzt in den Filmen gesehen hat. Ja, ja, den richtig, den richtig, halt deswegen. Darum das, ja,
1: ja, genau. Aber wie du es ja auch schon sagtest, ne, irgendwie nur, weil jetzt alle irgendwie... Farbig, farbig sind, ist Mace Window der Opa und Lando ist den irgendwie sein Neffe und äh, ja, das, so ist, das ist total Quatsch. So konstruiert ist das irgendwie. Ja, das ist so, so, so Schachteldenken, sage ich jetzt mal.
0: ja, ja. ja. Muss nicht sein. Ja. Ja. Äh, den jarin oder Boba Fett, ich glaube, da war das nicht ganz eindeutig und äh, nee. Lukas, ich glaube, du hast es ganz schön lange überlegt. Ja. <lacht> ähm, Warum?
4: Weil es schwierig ist, ne? Also
0: ja, es ist wirklich schwierig. Also ich, ich es
4: ist so, es ist, es muss, ich muss sagen, Boba ist halt die Kultfigur, ne? kennt man seitdem man Star Wars kennt. Ne? So. Boba gibt es immer, gab es immer und auf einmal packen sie so einen neuen Mando rein. Aber ich finde ihn halt herzlicher ne? und ich bin halt so ein harmonischer Mensch, ich liebe es harmonisch und mit ihm harmonisiere ich eher und ich kann sehe mich in dieser Person halt auch eher. Einfach, weil er auf dieses Baby da so aufpasst und, ne, und ein bisschen dann auch mal seine weiche Seite zeigt. So. Hat mich bislang mehr abgeholt. Kann sich nach ähm, The Book von Book Boba Fett auf jeden Fall ändern. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist Was ist, sein.
2: wenn wir dann die Serie über Boba Fett haben? Ja, dann kann, kann man es anders sagen, weil jetzt gerade hat man ja viel mehr ähm, Punkte, wo man halt mit Jin ja, genau. äh, einklüpfen ja. kann als mit Boba Fett. Weil ja. Boba Fett, der ist halt so richtig lost gestorben. Und dann auf einmal ist ja. er wieder da so und irgendwie hat er jetzt noch nicht viel gemacht, und dass man sagt, okay, für mich ist er jetzt irgendwie so der, klar, er ist halt die Kultfigur, aber ja. ich kann da deinen Punkt also auch er, verstehen.
4: Man, man kann noch nicht in seinen Kern gucken. Ne? Man hat ihn jetzt mal als Kind gesehen, da auf, auf, auf Camino. Ähm, er hat gesehen, wie er seinen Vater geköpft wird, dann nimmt er den Kopf in der Hand, was mal komisch, sehr, sehr komisch
1: ist. Ja, was ja eigentlich regulär geg gegen, gegen die ähm, Prinzipien sind, ne? Das war ja ein verbotener ja. Schlag. Ja, gut, aber
4: da gibt es ja auch eine coole Theorie hinter.
1: Ja. Aber das dürfte zu so weit <lacht> <Ab> <lacht> ihr, mer <lacht> ihr merkt schon, ihr merkt schon, genau läuft das bei uns und dadurch entwickeln sich so sechs Stunden oder noch mehr Gespräche.
4: Ja, also man muss sagen, man, muss sagen, man sieht, wie, wie, wie Django in dem Moment hochfliegen wollte, aber sein, sein, durch diesen, durch diesen Zusammenschluss mit diesen komischen Dinosauriern da sein Jetpack kaputt ging. Man sieht, wie er hochfliegen wollte und damit hat, wenn äh, du gerechnet, und hat dann in dem Moment höher angesetzt, weil er schon in Luft sein sollte und hat dann auch in geköpft, denn er hat ja ziemlich selber erschrocken geguckt.
0: Ja, stimmt. Aber Mace, Mace ist ja sowieso jetzt der dunklen Seite nicht so krass abgeneigt. Also man könnte ja, auch er, denken,
1: dass er ist ja so der Bad Motherfucker, so wie Samuel L. Jackson es gerne sagt. Ja, <lacht> stimmt. Man,
4: man kann denken, es war mit Absicht, aber es war es nicht. Nein, naja, aber wie gesagt, zurück zum Thema. <lacht> ähm, ähm, ja, Boba hat für mich noch nicht den Tiefgang. Ja. Ja, klar, Kultfigur, aber es gibt den Tiefgang noch nicht und deswegen Nämlich die guten Jenny.
0: Andi, warum hast du dich für Boba Fett entschieden? Ich glaube, du hast dich für Boba Fett entschieden, ne?
1: Ja, ich habe mich für Boba Fett entschieden. Und ähm, klar, ähm, bei mir ist es so, ähm, weil ja, er ist für mich in der Hinsicht, jetzt werden viele sagen, so der ist aber keiner. Ähm, für mich ist er im Prinzip so der Mandalorianer. Ne? Und äh, es hat in der Hinsicht mit ihm angefangen. Nicht so wie viele meinen, erst in Episode Fünf, sondern in dem Holiday-Special. Das
0: von allen geliebte Holiday-Special. Holiday ja. ja, aber da muss, man,
1: da muss man dazu sagen, da fing es ja an, da hat er ja ah. seinen ersten Auftritt gehabt und ähm Ihr müsst damit rechnen, dass ich mit so alten Sachen komme. <lacht> Echt, äh, ich kenne das auch, aber ich, also ich finde es wie vieles da aus wenn Nein, es ist sehr, sehr surreal manchmal, aber trotzdem gibt es hier und da so ein paar interessante Aspekte, aber gut, okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, und er in der Hinsicht natürlich so ein bisschen, ja, wie Lukas das ja auch gerade schon sagte, so, so ein bisschen der Kopfkältjäger schlechthin erstmal so ein bisschen angepriesen wurde und dann da in so einem Wurmloch da reingeschubst wird und so ganz doof gestorben ist, wo ich mir auch damals gedacht habe, so <lacht> ist was, was ist da los? Na? Und ähm, ja, äh, man aber auch dann im Prinzip durch die Prequels wieder so ein bisschen so die Entstehungsgeschichte gesehen hat und in The Clone Wars auch mal hier und da zum Beispiel ähm, gesehen hat, dass er ja eigentlich in diese Szene reingerutscht ist durch Bosk und so weiter und so fort. Und ja, er so auch ein ja, gescheitertes Kind sozusagen ist. Und ja, er dann zum Beispiel in The Mandalorian endlich mal zeigen konnte, was der Kerl wirklich drauf hat. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, der Mann, der nimmt kein Blatt vorm Mund. Der, der gibt da richtig alles. Und wenn es eine verdammte Rakete aus dem Jetpack ist und da mal so ein Kreuzer niederschießt, das war schon, Boah. Wow. Ja, diese diese,
0: weiß ich, 30 Sekunden, wo er quasi ähm wo er, ja, ein, bisschen
2: ausrastet und wo er ein, bisschen ein bisschen ausrastet
0: und auf einmal aus seiner Kniescheibe Sachen schießt und
1: äh, völlig eskaliert. Oh. Das, das, ja, das einfach total ohne Regel. Knastregeln ja. ist mir egal. Wir sind jetzt gerade hier mitten auf dem Schlachtfeld und da gibt es jetzt keinen Kodex. Der Kodex heißt, wir müssen überleben. Und äh, das war auch zum Beispiel der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so danke... Danke, dass ihr endlich mal zeigt, was dieser Kerl eigentlich wirklich ist, weil laut zum Beispiel den Legends und so weiter und so fort oder verworfenen Sachen hätte es schon viel mehr solche guten Stories geben können und bin deswegen froh, was äh, wir ja dann am Ende der zweiten Staffel gesehen haben. Er kommt da rein, knallt einfach um sich und setzt sich eiskalt auf den Thron und sagt so, jetzt bin ich hier der Boss. Ja. Also da, das, das muss ich
0: auch sagen, also ich bin momentan auch eher bei den Jaren. aber ich äh, bin total offen und äh, freue mich total, dass auch hier Robert Rodriguez jetzt in der Produktion involviert ist, äh, der ja auch die Szenen gedreht hat, ähm, wo Boba das erste Mal richtig in Aktion ähm, tritt und dass er jetzt da mit, äh, mit Fingern
1: drin hat in der Produktion mit John Favreau, Dave Filoni, also ich bin da sehr, mhm. sehr positiv, was, was das angeht. Wobei Jinjaren ist ja in der Hinsicht auch kein ungeschriebenes Blatt. Man muss es mal vielleicht so sagen, Jinjarin ist so ein bisschen der Diszipliniertere. Sprich ähm, halt in seinem Kodex und so weiter und so fort, was wir ja immer gesehen haben mit dem Helm und mit du darfst die Rüstung nur tragen, wenn du ein wahrer Mandalorianer bist. Das ist der Weg und so weiter und so fort. Aber der Mann kann auch anders. Und das haben wir auch zum Beispiel in der Staffel 1 gesehen, wo die auf diesem Gefängnisschiff gewesen sind. Und das war ja wohl... Boah, dieses rote Licht, dieses, er kommt, Licht aus, Meter weiter vor, ja, Licht Stähne. aus, wieder so ein weg. Ein ne? Wo du dir, wie bei Alien zum Beispiel, wo du dir so denkst so, oh mein Gott, der kann ja richtig abgehen. Und da, ich sag ja, wenn er will, dann kann er auch. Aber er ist der Diszipliniertere von beiden. Ja, er hält noch so ein bisschen mehr an dem mandalorianischen Kodex irgendwie Ja, irgendwie wer fest, weiß, wie es halt an in Staffel 3 wird, ne? Ja, das ist, ist,
0: ist, ist spannend. Ähm, dann haben wir die letzte Frage, Ist haus Hörspiel oder Star-Haus-Bücher. Ich glaube, das haben wir relativ easy, easy beantwortet. Jetzt euch <lacht> <lacht> Wäre jetzt ziemlich paradox, wenn wir sagen wir würden Bücher. <lacht> ja, wer weiß. Ne? Also Ich wollte da was rauskitzeln und vielleicht so ein bisschen äh, Ärger zwischen euch, oder Keil zwischen euch treiben. Nein, Nein, also ich, bin, ich bin ganz
1: ehrlich, ähm, Bücher sind natürlich definitiv besser. Und ähm, ich muss dazu gestehen, bis auf so Fachbücher, Lexikons und so weiter und so fort, habe ich nicht wirklich viel gesehen. Ne? Äh, ja, kannst du kannst ja ruhig die mehrzahl nehmen sind wir beide gleich. Ja, und äh, bei mir kommen halt vielleicht noch hier und da ein paar Comics hinzu. Ähm, und mhm. ähm, ja, halt eigentlich aus Bequemlichkeitsgründen, aber wenn ich wirklich mich jetzt dazu entscheiden müsste und jetzt einer sagt, so, du musst jetzt ein Buch lesen und wenn du das nicht machst, dann, 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 dann flippe ich aus, dann würde ich erstmal die Romanbücher von Thrawn mir durchlesen. Ah, nicht ja. die, so wie immer gesagt wird, Thrawn-Trilogie, sondern Hexalogie. Hexa ist, glaube ich, dass die Mehrzahl ist sechs, ne? Ja, ich glaube ja, schon. Ja, ja, genau Weil nur drei Stück Kanon sind und die anderen drei sind Legends, aber trotzdem sind es von dem gleichen Autor und ja...
0: Ja, wir haben, wir haben äh, beide, David und ich haben beide die, diese Thrawn-Trilogie angefangen. Äh, Timothy, von Timothy's Zahn, ja. Genau, Zahn. Ich, ja, genau. Ich habe ich hab den ersten Teil noch nicht mal durchgelesen und ich glaube, David hat sie komplett gelesen. Ne? Nee, ich
2: hab die ersten beiden habe ich durch und bin beim dritten, Ja. aber so ein bisschen eingeschlafen. <lacht> ähm, ja, weil die Geschichte zwar mega geil ist, aber hier und da sind halt ein paar Szenen, die ein bisschen zu sehr umschrieben werden, wobei, ja weiß ich nicht, ich will da nicht negativ überreden, die Geschichte ist halt mega cool und ich könnte mir selber den Arsch beißen, dass ich jetzt das dritte Buch noch nicht durchgelesen habe, aber insgesamt kann man es auf jeden Fall empfehlen, das ist, ähm
1: ja hinzu ist auch, ich sag mal, ich glaube du warst ja auch der so ein bisschen für die Originaltrilogie war, wenn ich mich nicht täusche, ne, äh, ist ja auch äh, in der einen oder anderen Hinsicht nach Episode 6 damit ja weitergeht. Ja, weil es
2: halt einfach dann Luke in der Prime ist und ähm,
1: genau. genau.
2: Und Leia und was mit ihr passiert, also ich will jetzt ja nicht spoilern, aber das ist halt, ne, wenn man, weil es halt eins zu eins nahtlos übergeht und ähm, man alle ja, Charaktere kennt und man weiß, also man, wenn man was liest, das, dann weiß man ja, okay, da hat man ja so eine Vorstellung und man muss sich ja gar nichts vorstellen, wenn man weiß, okay, die sehen ja jetzt genauso aus. Also ich muss mir ja keinen alten Luke da sondern ich weiß, okay, das ist Mark Hamill in den Zwanzigern und genau so geht es jetzt weiter. Und ähm, deswegen ist es schon, schon
0: interessant zu lesen.
1: Ich glaube, sonst haben wir, ich glaube, das waren alle
0: Fragen, ne? Ich glaube, äh, mit diesem, mit dem, mit dem kleinen Entweder-Oder-Spiel sind wir durch. War total interessant. Ja.
1: Weil dann würde ich nämlich jetzt gerne was einschmeißen, weil äh, gerne. das gerade gesagt wurde, wegen Luke in den Mitzwanzigern und so weiter und so fort. Wie habt ihr <lacht> reagiert in der letzten Mando-Folge von Staffel 2?
2: Bei der Szene mit Luke jetzt äh, explizit yeah. oder? Ähm, also es war die ganze Zeit, äh, man wusste, okay, es wird irgendwer kommen und ich war dann schon, ein x flieger kommt und ich wusste, okay, es ist Luke. Wir haben auch schon vorher ja immer drüber geredet, okay, was wird wohl passieren? Und man hatte sich schon den Gedanken gemacht, es kommt Luke. Aber als er dann wirklich da war, das war ja Gänsehaut. Da brauche ich gar nicht sagen. Es war wirklich einfach nur Gänsehaut und pure Freude.
0: Ja, aber also bei mir war es eigentlich äh, genauso. Ich ich habe mich leider so ein ganz 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 bisschen spoilen lassen von Mark Hamill selbst, der irgendwie bei Instagram ein Foto von sich gepostet hat mit so einem Finger vor Mund und ich dachte schon so okay, das das würde der nicht nicht heute posten, wenn es nicht irgendwas zu bedeuten hätte. Äh, deswegen war ich da schon so ein bisschen <lacht> so ein bisschen so oh nee, ey, wenn das jetzt wirklich stimmt und ich habe mich jetzt spoilen lassen von sogar Mark Hamill selbst, dann oh nee. ey. Aber es war dann, als ich das gesehen habe, habe ich also ich glaube, ich habe geschrien, ich habe es mit meiner Freundin gesehen, die gar keine Ahnung von Star Wars hat. Die hat mich angeguckt, als wenn ich irgendwie ein Außerirdischer wäre, weil ich geschrien <lacht> habe, ich hatte Tränen in den Augen. Also ich war wirklich Feuer und Flamme und sie hat, sie hat dann auch sogar ein paar Mal mich gefilmt währenddessen. Und danach, danach habe ich mir das angeguckt dachte, Alter, was ist das denn? wie? Also ich habe gar nichts mehr, gar nicht mehr richtig Richtig richtiger Nerd. Ich habe meinen Körper verlassen irgendwie, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber da bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Ich habe wirklich äh, ja darauf hingefiebert, ich habe wirklich vor Disney Plus förmlich gewartet und in dem Moment, wo die Uhr 9 geschlagen hat, bam, direkt <lacht> angeschmissen, angeschaltet und sofort geschaut und wo dann diese Szene kam. Ich hatte alles. Ich hatte ich hatte Freude, ich hatte Trauer, ich hatte Euphorie. Ich habe gestanden, geweint, geschrien, gelacht, alles gleichzeitig und als dann im Endeffekt dann noch dann das mit Book of Boa Fett am Ende noch kam, dann war ich total irgendwie, wie du ja schon sagtest, Körper verlassen. Ne? Ja. Und, und hab dann, ich, ich, ich musste darüber reden, ich, 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 ich war total neben mir. Ich das Handy raus und Lukas, ich spoiler dich nicht, aber Hast du die Folge schon gesehen? Guck die Folge, guck die Folge. Und er so. Auf Verarbeitung. <lacht> Und er so. Das kann ich nicht. Nee, ich glaube, du hattest ich. frei. Ich glaube, glaub, da hattest du frei. Hatte ja, frei? doch, ich glaube, da Das ah? war.
4: Nee, stimmt, stimmt, ich hatte frei. Ich habe die nämlich in meinem Bett geguckt morgens. Ja, ja, ja genau. Ähm, ich habe die im 10 geguckt, hab ausgeschlafen. Ja,
1: genau. Und äh, er dann so, ja, ich guck, ich guck. Und eine Stunde später, dann ging es halt gegenseitig. Wow, 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 was ist das denn? <lacht> ja, ne? geil. Also war schon echt super, super cool. Ähm, ja und ich finde, man merkt da schon, dass auch ich versuche es mal so diese Überleitung zu machen ähm, aufs Serienuniversum hingearbeitet wird und wer ja auch durch äh, den ersten Realauftritt von Ahsoka und so weiter und so fort, ich ich jetzt einfach mal virtuell geld auf den tisch und sage ich wette dass diese Throne trilogie irgendwann in serienform ja, verfilmt wird ja. und dass jetzt die anfänge davon sind
3: ja,
0: ja. also ich würde ich muss ja.
1: ich würde, würde es
0: gucken wollen also, wenn sie das.
4: Äh sie haben es ziemlich offen gelassen, auch ja. alles. Bewusst schon, ja. sehr bewusst.
2: Ja, also, natürlich nicht so, wie es Timothy Zahn geschrieben hat, mhm. die zahn trilogie Aber natürlich, ähm, also die Ahsoka-Serie wird ja ganz klar mit Ahsoka und mit ihrem Gegenspieler, mit. Ja, alleine schon, Thrawn wenn wir überlegen,
1: spielen. mit Rebels alleine schon. ne Da ist im Prinzip Ezra mit äh, Thrawn. Erstmal im Nirvana sozusagen verschwunden und sind auf der Suche, und äh, auf einmal haben wir die in The Mandalorian die gleichen Spinnen wie äh, in Rebels und so weiter und so fort gesehen. Also da merkt man schon, dass ähm, da die Macher von Rebels und so weiter und so fort ja auch mit an. Ähm, The Clone Wars und äh, The Mandalorian arbeiten, so langsam das alles in die Realität sozusagen befördern. Ja,
0: weil jetzt äh, mit John Farrow und der Filoni gerade auch ähm, der ja, Filoni genau. dran ist. und äh, Genau, genau. Was, was sagt ihr dann allgemein? Ähm, wie findet ihr gerade die Entwicklung von Star Wars? Also freut ihr eigentlich freut ihr euch auf alle Serien? Habt ihr irgendwie Serien, wo ihr richtig Bock drauf habt? Sagt ihr, oh nee, ist mir zu viel? Was, was ist da so euer,
1: eure Meinung zu? Boah,
0: man wurde ja an diesem Tag X sowas
4: von
1: überschüttet. Ja, da kamen zehn, zehn Serienankündigungen oder so auf das einmal. Das war ja
4: so, wie so, wie so, wie so äh, Dresden 45, so eine Bombe wo <lacht> wir dem Platz nach, nach der nächsten. <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Das, ist, das war das war, das war also, da war, da wusstest du gar nicht mehr, wohin. Positive das Bomben war ja, quasi. <lacht> ja, genau, richtig. Das, ist, äh, das war ja echt Wahnsinn. Oder wie man
1: es so schön sagt, die Aktien gingen auf einmal bis nach oben. Ne? Ja.
4: <lacht> ja, also Ich sage mal so, wenn alles in Qualität umgesetzt wird, ist es gut, es darf nicht in Quantität enden.
2: Also ich denke mir auch so, ähm, also anfangs dachte ich mir so, okay, das ist ja vielleicht ein bisschen viel, aber man sich jetzt überlegt, okay, die <lacht> nächsten Filme, die Filme, die angesagt sind, sind ja für bis 2035 Wie, oder was. Oder ich kommt Ich glaube,
0: zwei sind ja safe.
2: Ja, 22, 28 und keine Ahnung was. Ich weiß, also das nicht dauert genau ja noch alles ne? und es wird ja nicht alles auf einmal Mal kommen und deswegen glaube ich schon, okay, das kann dann ganz cool werden.
1: Ja, man muss auch mal überlegen, wenn wir jetzt so, so wie ich das ja gerade so für Spaß ein bisschen sagte, mit die Aktien gehen nach oben, aber es ist ja auch im Prinzip ein Geschäftsmodell ne, mit Disney ja. Plus und. Ähm, Sollten Sie vielleicht auch ja, um einen in Star Wars und, Plus? Äh, <lacht> eventuell, <lacht> aber jetzt kommt ja bald Marvel auch wieder zurück. Ähm, da gibt es ja jetzt demnächst auch die nächste Serie, aber jetzt mal nicht da rein. Ne, ähm, aber. Kurz angeschnitten, Marvel ist ja in der Hinsicht eigentlich 2020 tot gewesen. Und ähm, Star Wars war ja schon äh, längst abgeschlossen und haben somit mit Disney Plus ja unheimlich punkten können. Mit The Mandalorian und so weiter und so fort. Und klar, die bauen das jetzt aus, ne? weil es wird erstmal keine Spielfilme geben, das wird jetzt erstmal keiner nach dieser Sequel-Trilogie erstmal für sich persönlich haben wollen, das war ja auch so ein bisschen immer dieser Charme, den Star Wars hatte, dass halt Filme gedreht worden sind und dann 20 Jahre Ruhe und ja. dann wieder die nächsten und wieder und wieder und, und das hatte ja im Prinzip Disney am Anfang ja vor, es wie Marvel aufzuziehen. Es sollte Episode 7 geben, dann ein Zwischenfilm, Episode 8, dann ein Zwischenfilm, Episode 9, wieder ein Zwischenfilm und dann wieder und so weiter und so fort. Es wurden schon 10, 11, 12 angekündigt. So Aber wollen die, die,
0: wollen die das nicht ähm, jetzt in Zukunft auch so machen, dass die jetzt quasi so ganz viele Einzelfilme
1: machen, also wirklich diesen, diesen Marvel-Way ein bisschen, bisschen mehr gehen? Na, nicht so direkt. Also die Sachen sind ja im Prinzip nach Solo, der kein schlechter Film ist.
4: Nein. No. Um um Gottes
1: Willen. Er kam halt leider zum schlechtesten Zeitpunkt raus, weil in diesem Jahr, wo er rausgekommen ist, war halt Marvel. Ne, es kam Deadpool 2, es kam in ich glaube Infinity War und dies und das und so weiter und so fort. Ja, und die Leute waren, und die waren, die waren halt noch so ein bisschen Ja, von Episode 8 so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Das wollte, <lacht> ja, richtig.
2: Ja, wir sind, wir sind beides auch Solo-Fans, also wir haben den Film beide gerne geguckt, ne? Ja,
1: alleine schon dieser Cliffhanger am Ende. Leute, ja, oh yeah. Mensch, warum tut ihr sowas mit uns? Oh, ich, ich, das jetzt jetzt, ja, jetzt kriege
0: ich gleich jetzt geht's gleich los. Ja, <lacht> ich, ich, ich finde Solo hatte, hatte ganz viel Viele also Produktionsprobleme, also die haben einen ja Regisseur gewechselt dann zu Ron Howard. Ja, genau. Und ich glaube, dass da einfach das ganze Problem mit Disney war so in einem Sequel-Zeitraum, dass, dass sie nicht wussten, wo sie hin wollen. Und ja, wussten richtig nicht, was sie mit ihren eigenen Filmen machen wollen. Und, richtig. Ähm, ich glaube, das war so mit das größte Problem bei Solo. Und ich finde auch, okay, Solo ist ein ganz cooler Film, aber ich würde jetzt auch nicht trauen, wenn es sie nicht geben würde. Und ich hätte ihn auch nicht gebraucht. Und da waren so viele Szenen drin. So zum Beispiel wie, warum heißt Han Solo, Han Solo? Das hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht. Ja, äh, ja das war ja, äh, brauch, ja. Ja, ja, genau. Und, äh. und, aber <lacht> es, ist, es, ist trotzdem, es ist trotzdem ein guter Film. Und ich, ich habe den jetzt, glaube ich, zwei-, dreimal gesehen. Und ich freue mich auch drauf, den noch zwei-, dreimal zu sehen. Mhm. Äh, ist halt, ist halt, äh, es gibt dem Ganzen wieder ein bisschen mehr bisschen mehr Fleisch, sage ich mal ganz gerne. Es, es, es wird immer, immer ein bisschen mehr und es war ja... Mehr, ja tief,
1: mehr Tiefgang in der Hinsicht. Ja, genau, genau, von daher fand ich auch gut, also klar. Äh, ich, klar, ich fand es ein bisschen schade, dass da diese äh, Entmystifizierung der PASEC-Rekordshaltung, äh, ja. sag ich mal, so ein bisschen Stimmt, ja. äh, aus dem Ruder geworfen wurde, aber gut, okay, ist halt jetzt so, mein Gott, ne, wir müssen uns damit abfinden, genauso wie mit den Medichlorianern. Ähm... Ja. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und ähm, ja, aber man merkt halt auch schon, es sollten ja viele Projekte dazwischen gemacht werden, genauso wie es ja eigentlich ein äh, ein Boba-Fett Star Wars Story-Film hätte geben sollen, genauso wie es bevor Lukas Film aufgekauft wurde ein Star Wars Underworld hätte geben können, aber aus damals geltlichen und produktionstechnischen Gründen einfach zu heftig gewesen ist. Und man jetzt dadurch halt merkt, dass Disney diese ganzen verworfenen Sachen jetzt in Serienform umsetzt. Sprich, wir kriegen ähm, auf einmal The Mandalorian. Ein bisschen Untergrund, ein bisschen dreckig. Wir kriegen jetzt eine Endor-Serie, die agentenmäßig ist, im Untergrund spielt, mit eventuell so wie ich das jetzt so ein bisschen gesehen habe, mit Drogenhandeln, mit dies und das. Und das sind diese ganzen Sachen, die eigentlich aus Star Wars Underworld sind. Und ja, Book of Boba Fett kommt jetzt auf einmal, was eigentlich sehr wahrscheinlich damals die Idee des Films gewesen ist. Und ja, in der Hinsicht dadurch jetzt dann trotzdem diese Sachen gemacht werden. Aber man sich denkt, Filme sind jetzt erstmal tot, aber Serien die kommen und äh, in der Nummer natürlich dann das Thema auf diese beiden Sachen ausgebaut wird und natürlich dann sozusagen mit einem, ich sag da immer gerne zu, The Mandalorian-Universum ausgebaut wird, mit dann zum Beispiel der Aufgreifung von Rebels mit einer Ahsoka-Serie, dann die Anfänge der Neuen Republik mit ähm, einer Serie und so weiter und so weiter.
4: Und dann werden die Sequels einfach mal in den so, so
1: ganz still und heimlich oder ja, ja. oder was ich mir vorstellen könnte, sie werden mit so viel Hintergrund-Content aufgebaut, dass sie ähm, nur noch informat im informativ sind, aber nicht mehr geschichtsrelevant, weil das ist auch so dieses, was wir immer, oh, wo wir uns darüber aufgeregt haben, besonders ich, ich bin da immer sehr emotional bei sowas. Ähm, Warum macht man immer für eine Erklärung eine Enzyklopädie, einen Roman und so weiter und so fort? Warum hat es man nicht direkt sofort gemacht? Ne? Immer nur so, so, oh, wir müssen jetzt Schadensbegrenzung machen, wir machen jetzt schnell ein Buch, dann ist das Thema erklärt. Also, das genau das Gleiche genau das, das wollte ich auch gerade sagen. Äh, Perpetine oder bei uns Podcasts
0: immer ganz gerne Perpetine genannt, ähm, der, der ist irgendwie einfach da. Und wir hatten beide schon die Angst und die haben wir auch nach wie vor, dass Inse Mandalorian es irgendwie zu der Entstehungsgeschichte von Palpatine kommt. Kann ich kommt. mir sehr
2: gut vorstellen. Also ich glaube, dass sie das nutzen, um die, um die Sequels halt einfach ein bisschen aufzuwerten.
1: Ah, ich merke schon, wir kommen nicht ums Sequel-Thema rum, okay. Nein, ähm, aber, <lacht> nein aber, <lacht> <lacht> aber, äh, aber ich gebe geb dir da recht, ich gebe dir da recht. Wir haben diese Anfänge gesehen mit diesen Behältern. Oder so wie ich es gerne in äh, unserem Podcast immer gesagt habe, äh, Gurkenglas, wo man Snoke dann so ganz lächerlich drin sieht. Ähm, oh. ne, man sieht das halt schon. Warum machen die das? Warum? Es sind sehr wahrscheinlich nebensächliche, erstmal nicht ganz geschichtsrelevante, aber kleine Anfänge, die Entstehungsgeschichte von Snoke und äh, von. Daraus entstehende Palpatin nummer sag ich mal, zu erklären und die erste Ordnung und sowas halt. Das sind die Anfänge, das sieht man definitiv. Ja. Ich hatte zum Beispiel aber da das, was das, drauf. Das, das wird ja aber. Alleine man, schon am Ende wurde gesagt, äh, es herrscht bald eine neue Ordnung. Genau, das, so das, 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 das
2: Gro, also es wird gesagt, dass Grogu eine neue Ordnung herstellen wird. So, und das ist ja auch First Order. Also im Englischen wird es ja auch First Order genannt. Und es ist ja, ja, also man kann da schon. Also man kann sich das so rein interpretieren, dass dadurch die First Order irgendwie erklärt wird. Weil man ja auch, ähm, hier, Giancarlo Esposito hat ja auch gesagt, äh, dass, dass sie Grogu nicht mehr brauchen, weil sie haben das Blut. Also es wird, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann in der dritten Staffel dann damit weitergehen könnte. Weil die haben die Medioklorianer, wenn sie die haben wollten, oder halt das Blut. Und deswegen glaube ich schon,
1: dass die Thematik dahin gehen könnte. Was ich halt auch so ein bisschen ähm, so an der ganzen Geschichte sehe, ähm, was ja auch nicht negativ in der Hinsicht ist, aber wenn man es so sieht, wir haben im Prinzip eine gut durchstrukturierte Geschichte von Episode 1 bis 6 und Rook One in der Hinsicht der Film von dem Introtext ist aus Episode 4 und deswegen das ja noch passt. Ähm, ich sag mir mal so in der Hinsicht, ähm, alles was bis dato... Episode 1 bis 6 entstanden ist, funktioniert für sich alleinstehend. Alles andere ist halt Zusatzinformation. Und auch natürlich hier und da so ein bisschen Lücken füllen. Sprich mit The Clone Wars, mit Rebels. Jetzt im Nachhinein vielleicht auch mit der Kenobi-Serie, worauf ich mich auch persönlich, wenn ich ehrlich bin, echt freue, weil mich interessiert das, was hat der Mann dazwischen gemacht und so weiter und so fort. Zwischen Episode 3 und Rebels und Episode 4. Und jetzt in der Hinsicht so dieser Trend kommt, Lücken zu füllen. Sprich, wir haben ja... Ne, Jetzt eine Riesenlücke von, was waren das, 30, 35 Jahren zwischen 6 und 7. Die werden jetzt natürlich ausgefüllt. Die werden jetzt erklärt, was passiert. Und man merkt auch schon die ersten Ansätze, dass wenn die Lücken alle gefüllt sind zwischen den ganzen Episodenfilmen, es ja jetzt schon demnächst eine neue Lücke gibt mit der The High Republic. Was ist dann zwischen High Republic und Episode 1 passiert? Da ja, kann man sich sicher sein, dass da auch noch einiges kommt. Das also, ist es, das sind die Anfänge.
0: Es steht ja immer noch, also ich habe immer noch die Hoffnung und ich würde mich darüber freuen, wenn es einfach eine Trilogie nochmal geben würde, die entweder, weiß nicht, tausend Jahre vor oder tausend Jahre später spielt, wo man komplett neue Charaktere schaffen kann, irgendwie total, ich glaube, das war sogar der Plan hier von den Game of Thrones-Machern, dass die eine, also eine, eine Trilogie drehen die tausend Jahre vorher spielt oder so. Ja, da sollte, und, wenn ich mich nicht täusche, Knights of the Old
1: Republic so ein ja, bisschen genau, in die genau. Schiene gehen. ja.
0: Das spielt ja ungefähr, wie lange spielt das vorher? Das spielt ja auch einige Zeit vorher. Tausend Jahr, bis, bis noch mehr. Ja, und darüber habe ich mich echt gefreut, weil ich mag die Spiele total gerne, also die, halt, die, die beiden Rollenspiele. Ähm, mhm. Und da hätte ich, hätt ich total Bock drauf gehabt. Obwohl man dann, dann ja auch wieder sagen muss, dass sich dann ja wieder aus ähm, Vorhandenem bedient wird. Ich würde mich halt immer freuen, was komplett eigenes, eigenständiges zu sehen.
4: Ich habe einfach mal unglaublich Bock auf 10 Sis rennen auf 10 Jedis zu und dann Metzel 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 Metzel. Darauf habe ich einfach mal so. So Bord. wie in
1: der Arena oder wie meinst du?
4: <lacht> so in der Arena oder oder, oder in den in Trailern den, ähm,
1: von ähm,
4: Trailern genau.
1: Die Trailer bei YouTube. Genau. Wo die
4: Jedi-Tempel reinbahnen ja. und oh, und der war Bord. ja
1: mega, der war ja born.
4: Und sowas und sowas ähm, würde ich gerne mal in einen Film sehen, wo dann viele Sis gegen viele Yidis kämpfen. Aber es geht halt nur durch die Old Republic, weil danach geht's nicht ja. mehr. Weil Regel da zwei und so weiter. Und äh, Gedankenbombe und Ja, so da gibt es
1: im Prinzip diese guten Situationen, sprich äh, die Konfrontation durch Asla und Bogan mit zum Beispiel dem ersten Schisma.
4: Oder man hört sich einfach so Fallen Age weiter an. Oder man hört ja. sich zu
1: so Fallen Age weiter an. Perfekte Eigenwerbung. Das war jetzt, äh, das war jetzt, das war jetzt eine das Anspielung. Das war eine Anspielung. Einfach. Wir haben jetzt ein bisschen Aber psch, ja, nee, alles, alles gut, gut alles ich super. Hab, ich, ich, ich weiß auch nicht, was du meinst. <lacht> ja, aber du kannst ja auch in der Zeit
2: bleiben und einfach die, den Ort wechseln, wenn man in die unbekannten Regionen guckt. Ähm, ne, da können ja auch noch Sachen passieren. Wir haben ja jetzt eine Ankündigung mit The Acolyte, diese Mystery-Thriller-Serie. Und das, ist, das soll ja 200 Jahre vor Episode 1 spielen, also auch gar nicht so weit weg. Theoretisch dürfte es da ja jetzt nicht so viele äh, Cis geben sollte man voll ausgehen, aber es soll ja die dunkle Seite der Macht irgendwie behandelt werden, deswegen können da ja trotzdem mehrere SIS oder SIS-Anhänger, äh, wie auch immer die dann aussehen mögen, gezeigt werden und dann könnte man dort trotzdem mehrere Jedi gegen SIS haben, also was auch immer die dann da reinbringen, aber so, das ist, also die haben da schon Ankündigungen gemacht, wo man sagte, okay, ähm, wo geht das jetzt hin und äh ich wollte ein bisschen auf The Acolyte kommen, weil das so die Ankündigung ist, wo ich sage, okay, das ist so das, was ja auch ihr euch irgendwo wünscht. Deswegen habt ihr ja das auch äh, vorhin gesagt, dass ihr ein bisschen diese Mystik äh, gehen wollt, weil das dort ja behandelt werden soll mhm. von Disney.
1: Wo, wobei, wenn ich mich nicht täusche, äh, The Acolyte soll, glaube ich, in so einem Anime-Style sein, glaube ich. ne? Ich glaube, das ist sogar auch Realverfilmung. verfilmung ja, nee, real, auch real, ja. 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 Da, war auf, da war irgendein, oder war das, ähm, ich weiß nicht, war das Visions oder ich, irgendwie, eine Sache sollte sollte was in Anime-Form sein, wo ich mir denke, so okay, das ist jetzt mal was Neues, aber ähm, ob es dann wieder halt für die Masse so ansprechend ist, das finde ich dann auch wieder so schade, weil ich nehme das immer gerne als Beispiel, ähm, ein normaler, ich sage jetzt mal zum Beispiel mein Vater oder deiner oder wie auch immer, Meinst du, der guckt sich außer Episode 1 bis, ich sag jetzt mal 9, Solo und Rogue One, The Clone Wars oder Rebels an? Weißt du, das ist dann so, so dieses, ah, das ist ja eine Kinderserie. Mm. Obwohl das ja wirklich tolle Infos und super interessante Themen sind, die dort aufgegriffen werden und dann halt... Dass auch wieder so in dieses Klischee-Denken kommt, so, ach, das ist jetzt so eine Zeichentrickserie. Oh, nee. Ja, eben. ja,
2: da kriegst du ja The Bad Badge. Das wird ja quasi die
1: Fortsetzung von. Ja wird, ja, wird ja, ja, wird ja, ja auch ja, im Prinzip ja, auch eine interessante Sache. Klar, ob man es braucht, ist jetzt natürlich dahingestellt mit der Schadenscharge. Ähm, aber ähm, ja, warum nicht?
2: Ja, na gut, die, die in Anführungsstrichen, schlachten es ja aus. Dann machen sie das für die Kinder dann hat man, wie gesagt, diesen mystery filler für, für das erwachsene Publikum und ja, ich glaube, die wollen halt für alle, für alle möglichen Altersgruppen irgendwas dabei haben. Ne? Und
0: dann würde das ja auch passen, was, äh, ich weiß, gerade gar nicht, ich glaube sogar, dass du recht hast mit Visions, dass das so ein bisschen im Anime-Style äh, produziert werden soll. Und das macht ja auch irgendwo Sinn, dass man auch verschiedene Märkte, also mit verschiedenen Geschichten verschiedene Märkte anspricht. Ja, das hatten sie ja ähm, mit
1: Rose vor. Das hatten sie mit Rose vor, genau. um in asiatischen Raum so ein bisschen Fuß zu fassen. Ähm, habt ihr, es gibt ja diese High Republic, da sind ja, kommen
0: jetzt ganz viele Bücher und ähm, Comics raus, da gibt es glaube ich auch einen Comic, was so ein bisschen äh, Manga-Style hat, also ich, das, das würde ja wieder unsere, unsere Vermutung stützen, dass ähm, Disney da versucht, ganz klar auf verschiedene Märkte vorzudringen.
2: Ja, und Vision soll ja äh, im Anime-Style okay, okay, sein ist es, von verschiedenen äh, Anime-Zeichnern. Ja, okay, dann
1: ja, okay, die dann, gemacht, dann, dann, ja, okay ne, ja, nee, ähm, Klar, man muss es ja auch mal so sehen, ähm, es müssen ja, auf doof gesagt, ähm, warte, bevor ich das eingehe, will ich noch kurz den Eingedankengang zu Ende sagen. Ja, gerne. Ähm, wegen diesen Kinderserien denken, genau. Ähm, zum Beispiel äh, die Ahsoka-Serie, die jetzt kommt oder das, was in Staffel 2 von The Mandalorian jetzt erwähnt worden ist, wissen nur teilweise die Leute, die Rebels geguckt haben. Ja. Wie diese Konstellation mhm. zustande gekommen ja. ist, hast du Rebels ja. nicht gesehen? Verstehst du das doch alles gar nicht? Aber das ist ja auch die Kunst von The Mandalorian, dass es halt trotzdem, also
0: auf der einen ja, Seite für die Leute genau. funktioniert, die ähm, Rebels geguckt haben, die Clown Wars geguckt haben, und auf der anderen Seite funktioniert es aber genauso für jeden anderen Casual-Fan. So, ich komme zum Beispiel, ich bin super Star Wars-Nerd, ich weiß natürlich, ich, kenn, ich kannte Asoka vorher, obwohl ich Clone Wars nicht gesehen habe. Ähm, deswegen hat das für mich natürlich trotzdem funktioniert. Aber für mich wird es jetzt zum Beispiel so sein, ich gucke jetzt Clone Wars zu Ende und dann werde ich da ein paar Sachen sehen, die ich bei Mandalorians zum ersten Mal gesehen habe.
1: Also es wird für mich quasi so ein Umdenken sein. Ja, oder noch besseres Beispiel, Darth Maul. Er stirbt in Episode 1 und dann auf einmal siehst du ihn am Ende bei Solo. Ich dachte, der ist tot. Ja, genau. Und da wird ja, sich auch jeder denken so, hä? Was macht denn der jetzt also? Genau. Und das ist dann, was dann wieder so dieses Oh, das ist so kompliziert. Warum macht man sowas für jetzt, sage ich mal, noch älteres Publikum? Ne? Ähm, wie gesagt, ich schaue mir alles an. Ich äh, bin nicht abgeneigt davon. Und äh, ja, genau, das ist dann jetzt, was wir gerade sagen wollten: ist, ähm, es müssen natürlich neue Generationen geschaffen werden. Wir haben jetzt in der Hinsicht haben wir die, ähm, ich sage dazu immer gerne, Krieg der Sterne-Generation. Ne? Dann haben wir in der Hinsicht die äh, Prequel-Generation. Ne, die schon damals immer so im Clinch waren, aber jetzt mittlerweile alle so in eine Altersrichtung kommen und sich dann so langsam vertragen. Dann hast du jetzt mal ähm, so ein paar ganz Außenstehende mit den Secrets. Die gibt's <lacht> ich gar nicht. Und ähm, dann in der Hinsicht jetzt die, die in dieses Serienuniversum einsteigen. Ne, und klar, und jetzt mit der High Republic versucht man natürlich, ähm, was komplett Neues aufzubauen und dann halt, wie du schon sagtest, neue Märkte, neue Wege, neue, ja, neues Publikum anzusprechen, sei es jetzt Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.
0: Ja. Aber am Ende kann man ja festhalten, ähm, wir vier werden wahrscheinlich fast alles sehen. Oder werden sogar alles sehen, was an Serien ja. rauskommt. Ja. Genau. Und äh, aus, unserem, aus unserer Sicht ist es ja eigentlich nur eigentlich nur positiv. Und wenn bei den zehn Serien, die angekündigt wurden, nur sechs irgendwie cool sind und drei richtig geil, dann hat man am Ende trotzdem gewonnen. Ich bin eben, mal gespannt,
1: eben. wie die Star Wars Druids-Serie wird. Ob ja. es in der Hinsicht äh, eine Neuauflage von Freunde im All wird.
0: Ja, man wird, man wird es sehen, ne? Also genau. ich, ich kann mir das auch noch nicht ganz vorstellen. Äh, wird es dann mit R2 und mit C3PO ja. sein? Ich denke schon. Die also es soll, ja. es
1: soll und äh, es gab damals ja schon in den Anfang der 90er gab es ja schon mal eine Serie, die ja Legend-Status äh, erhalten hat, aber in ja. der Hinsicht, ähm, ja, die Zwischengeschichte oder besser gesagt so die Origin war, was ist mit C3PO und R2D so zwischen Episode 3 und 4 passiert?
0: Ja. Aber das brauche ich zum Beispiel nicht. Also, ich freue mich nicht auf Star Wars äh, Droids. Also, ich gucke guck's, guck's nee, wahrscheinlich, aber nicht. ich, 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 ich äh, weiß. Gucken tut man alles am Ende. Ja.
4: <lacht> also, ich. Aber man braucht es nicht. Man braucht nee, es nicht. Ich brauche alles. Nicht ich brauche alles. Ja. <lacht> es ist jetzt nicht geschichtsrelevant, ob die beiden sich äh, neu kennenlernen auf Alderan, weil die müssen sich ja neu kennenlernen, oder ob die sich. Keine Ahnung, das ist jetzt sowas von un. Unrelevant für die Story. Es ist ja,
2: also noch ja gar nicht gesagt, ob das zwischen Teil 3 und 4 ja, spielt, ja, spielt es nach nein. Teil 6 oder, oder wo ich auch, auch immer. Sagen, so, ne? auch ich glaube, das wird so einfach so ein Comic-Relief und das, keine Ahnung, das kann dann irgendwo jeder gucken. Ob es so es wird, Geld. Genau, es wird, glaube ich, auch jedem gefallen, weil die, jeder kennt R2D2C3PO. Weil die ja
1: überall, überall vorkommen. Reinrollen. Ja, das wird dann im Prinzip so das, das Merchandise-Produkt. Dann haust du noch ein paar Porks rein. Dann haust du noch ein paar Porks rein, genau, das wollte ich gerade sagen. Dann haust sagen. du noch ein anderes, kleines Baby oder Kind rein. Genau. Und, und dann, und dann äh, werden wieder ganz viele Stofftiere und äh, Actionfiguren ja, genau. verkauft. Genau. genau. Aber ich glaube, so für, für, ich weiß nicht, das wird ja
0: wahrscheinlich eine Serie für, für unter 10 sein denke ich mal. Und dafür ist es cool. Also ich freue mich ja, eigentlich schon, ich mein, meinen, Lichten, ähm, meinen beiden Nichten die Serie zu zeigen. Ich glaube, das, da kann man leichter irgendwie ins Star Wars-Universum einsteigen als ja, mit Rogue One oder so.
1: Bestes Beispiel Lego-Star Wars ist ja auch in der Hinsicht, wenn du es mal so siehst, so der der zarte Einstieg ins später noch bessere. Ja,
0: für ja auf jeden Fall. Genau. Ja, wir bauen ja auch gerade zusammen den äh, Lego-Todesstern auf. Kommt bestimmt auch ein Video in der nächsten Zeit. Äh, da bauen wir jetzt auch schon seit zwei Jahren dran oder so.
2: Weil <lacht> <lacht> es äh, einfach mal so lange dauert. Nee, weil, ja, weil, wir, weil wir Ja, schwierig, schwierig Zeit zu finden, ne? Ja, ist wirklich so. so. viele Projekte. Ja, nee, aber ja, ist, ja. man will, ja. Sich, ja Zeit, man will ja. sich auch dafür Zeit nehmen. Und, aber wir sind tatsächlich jetzt bei der letzten, ähm, letzten Kapitel angekommen. Deswegen, Vielleicht ja, machen schon. wir das sogar gleich noch. Ja, ja gut.
0: Ähm, das war ein total geiler Talk. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind ein bisschen Ich glaube, müssen zwei Teile draußen. Wir müssen, ne, wir <lacht> ja, Ich, ich hätte wir auch, hätte wir auch gerne, haben auch gerne über die neuen
2: Kündigungen noch weiter gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Aber, so, okay. Also, also wir,
0: wir, haben ja, wir haben ja den Podcast ja, dafür, Quatsch, dass wir, müssen wir auch, Irgendwann
2: müssen wir auch mal einen Schlussricht finden. Ja. Aber ich glaube, so abschließend dazu ähm, dass wir uns da ja alle drauf freuen und wir ja auch alles gucken, was kommt. Und ich glaube, also ich hatte immer Angst, dass es dann einer schlagen wird, aber jetzt auch in Bezug auf die Obi-Wan-Serie, die ja nur sechs Folgen haben wird und dadurch, dass es ja auch über einen gewissen Zeitraum dann kommt, glaube ich schon, dass, es, dass man das alles gut verkraften wird und einen nicht zu überladen wird. Also wie gesagt, das sind ja nicht alles dann Staff äh, Serien mit vier, fünf Staffeln, sind halt auch Kurz, zwei, kurze drei dabei. Serien dabei. kurze Kurze Stücke, ja. ja. Was ich auch persönlich eigentlich auch lieber gucke. Also ich bin eigentlich nicht so der Seriengucker, der sich dann sechs Staffeln durchballert. Ich bin dann lieber so irgendwas kurz, Knackiges. Ähm, Wie lange muss
1: denn dabei. bei dir so in, im Schnitt eine Folge sein? Was ist so dein persönliches angenehmes Guck? Ähm, eine Fo ja, eine Zeit, Folge? Zeit, Zeit, Zeit mit Zeitmanagement.
2: Boah, also eigentlich alles, was. Also oberste Grenze ist eigentlich 45 Minuten so wenn ich sozusagen okay. an manche ähm, was 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 war das äh, hier welche, welche welche Serien gehen so lange hier ähm, ich habe ja Game of Thrones die erste Staffel geguckt und da wenn eine Folge Stunde, eine Stunde geht dann boah, das ist schon weiß ich nicht finde ich schon ein bisschen ein bisschen viel also für so ein Staffelfinale gerne aber ja weiß ich nicht so 40 45 Minuten eine Folge ist okay
1: ja weil das wurde ja auch in äh, das fand ich ja auch so ein bisschen kurios das wurde ja bei so Mandalorian so ein bisschen ähm kritisiert, die erste Folge ging 45 Minuten, die zweite geht jetzt nur 25, die ja, dritte genau. geht jetzt auf einmal so und so viel, aber wo ich mir dann im Endeffekt sage, es hat doch niemand gesagt, dass die Folgen immer so und so lange gehen. Die Folgen gehen halt einfach genau so lange, wie man es braucht. Und was, und was bringt dir das, wenn du jetzt eine, als Beispiel 25-Minuten-Folge hast, die alles perfekt erzählt hat, aber du jetzt einfach nur, damit die eine halbe Stunde oder noch länger geht, jetzt da noch noch nochmal, 10, nochmal, nochmal irgendwie da reinschneidest, wie der da durch die Stadt läuft und dies ja. und das. Ja, so aus meiner Serien,
0: äh, Seriengewohnheit äh, war ich auch manchmal ein bisschen überrascht, dass manche Folgen halt äh, 40 Minuten gehen, manche gehen 20, manche gehen 50. Das fand ich schon aus meiner Seriengewohnheit, weil ich schon sehr, sehr gerne Serien gucke, äh, schon ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise hat man immer, so weiß ich, bei einer Sitcom oder jetzt bei Clone Wars oder so hat man immer so 20 Minuten, 22 Minuten, eigentlich immer. Und bei einer großen Serie, wie jetzt zugesagt ist, Game of Thrones, Breaking Bad, hat man immer 45 Minuten. Bei Game of Thrones hat immer eine Stunde ungefähr. Deswegen ist das, war das sehr komisch, dass man eine Serie halt einen anderen Weg geht. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich
2: Ja, es ist eigentlich Jux. Eigentlich ist es scheißegal. Wenn ich mir jetzt das Staffelfiale vorstelle, da, das, also gefühlt waren das drei Stunden, was da gezeigt wurde. Ja. So, weil also es kam jetzt nicht vor, wie lange war es denn am Ende? Irgendwas mit 30 Minuten, ne oder was? Ja, aber man nimmt so viel Zeit, wie man braucht,
1: genau. Genau.
4: Ja, eben, eben. deswegen das mir jetzt nicht, offen. ob er einen Latte Macchiato oder so trinkt. Ja. Das, das braucht man da drin. Das nicht. war ja das auch
1: zum so Beispiel so, das glaube ich, was J.J. Abrams äh, gesagt hatte. Er hätte nach seiner Meinung Episode 9 sogar als Zweiteiler gerne gemacht. Ah, Gott sei Dank hat er das nicht gemacht, ey. <lacht> ja, nee, klar. Ja, aber, aber es hätte vielleicht mehr Tiefgang nochmal gegeben ja, und hätte ja. dann nicht so ein. Lichtstotter. Hoppler, Ja, so, so, so ein Lichtstotter äh, Hoppla Hoppi. Ja, ja, genau so eigentlich hättest
2: du es gebraucht, um diese ganzen Fragen von 7 und 8 ja, zu du, lösen, du, so, du ne? Aber
4: ja, ja, echt. Du, warst ja, du wirst ja direkt in den. Das Kreuzdeck kommt, die Toten lassen sprechen, keine Ahnung, weil Purple Team lebt und auf einmal bist du dann da drin und du bist ja schon. Du hast ja erstmal die ersten halbe Stunde, hast du gar keine Zeit das irgendwie Das richtige mal
2: Reizüberflutung zu, da, ja.
4: Ja, genau so. Und das check. ist so voll.
1: Und dann bist du auf einmal in so einer Indiana Jones Story, wo die so einen Dolch finden, im Endeffekt ja. äh, der aber nur so eine Landkarte ist und dann im Endeffekt aber wieder äh, der Krieg anfängt und das, ist, das sind so Völlig drei, vier geworden, ja. parallele Stories, die so zusammengequetscht sind. Ja. Von mir aus hätte der Film auch dann lieber länger gehen können, da fällt mir zum Beispiel...
4: Man macht es einfach wie Harry Potter zwei Teile. Ja, oder so, ne? Teil, ja. aber
1: wie gesagt, oder so von mir aus ein Drei-Stunden-Film, so wie Endgame zum Beispiel. Ja, oder, so. ja, oder Herr der Ringe so. Hätte sich ja. Ja, oder Herr der Ringe vier, beschwert. fünf Stunden. Ja. Nö. also ankassbar, <lacht> so fünf Stunden.
2: Ne? Ja. ja, übertrieben, aber ja. Aber es war für mich auch, Beschwerde.
0: deswegen habe ich äh, Teil 9, konnte ich auch überhaupt nicht, also immer noch, wenn ich den, den nochmal gucke, der fühlt sich für mich gar nicht so richtig wie ein Star Wars Film an, weil der sich überhaupt gar keine Zeit lässt und man hat, man hat bei Episode 8 und bei Episode 7 ja immer noch Teile, gerade Episode 7, die erste Stunde, finde ich immer noch richtig geil, ähm, die nimmt sich super viel Zeit, um halt Rey einzuführen, und um die Charaktere einzuführen. Und Teil 9 ist einfach, da passiert das, da passiert das, dann ist Lando auf einmal wieder da und du denkst so, hä, was ist denn jetzt passiert? Habe ich das gerade geträumt oder war der wirklich da? Ja, das, und du ist, bist, ja, ja das, das, das
1: ist so, wir haben jetzt im Prinzip den siebten Teil, haben guten Anfang gemacht. So, der achte Teil in der Hinsicht, der hat jetzt halt einfach alles verworfen, weil was der Regisseur da vorher gemacht hat, das ist nicht meins. Ich will jetzt was eigenes. Und dann kommt der wieder, sozusagen, der aus dem vorherigen Teil am Zug und sagt sich so: Hm, jetzt muss ich ja doch irgendwie gucken, dass ich das ganze Thema hinbekomme und versuche das jetzt mal alles ganz schnell abzuarbeiten und dann komme ich wieder zu meiner eigentlichen ja, so Ursprungsstory. Genau,
4: so muss es, genau, so, so ist es auch ein bisschen gewesen. Das ist, erinnert mich so ein bisschen, die beiden wie, wie, wie an so ein Rap-Battle. Der eine hält als als als, ähm, als, als ähm, Cliff hält Ray lugt das Laserschwert hin, der sagt sich so der nächste pff, wieder, ja. ich schmeiß es einfach weg. In der nächste sagt dann wieder wieso schmeißt du es weg? Und dann lässt er es auffangen. Ray schmeißt es weg. Er kommt aus den Flammen und sagt na so geht man aber nicht mit einer Waffe um. Also dieses ja, ja Kylo die Ren's Maske so ein bisschen zum Beispiel ja, genau der eine macht mit Maske der andere macht sie kaputt der andere lässt sie wieder reparieren so die, die haben sich gegenseitig so irgendwie ich glaube die mögen sich nicht <lacht> also,
1: die haben sie so, wahrscheinlich oh. noch
0: nicht einmal gesehen aber äh, nee, haben sich trotzdem ja, irgendwie versucht so. sich gegenseitig ja, ja der, eine
1: bringt, der eine bringt Fass mal ja. ins Spiel, der andere schmeißt sie weg. Der andere bringt Rose ins Spiel, der andere schmeißt sie weg.
4: <lacht> genau, genau. Also das ist so dieses gegenseitige Ausspielen und das hat den der Sequel-Trilogie gar nicht gut getan. Ja, das war dann so ein bisschen überladen. Dann So musste Episode 9 halt komplett überladen. Reizüberflutung
0: und einfach ich traue ja immer noch den äh, Knights of Ren hinterher. Da hätte ich mir super. Also, das habe ich auch, glaube ich, schon im Podcast schon hundertmal erzählt. Aber ich finde es einfach traurig, dass diese, das, oh. diese spannenden Charaktere und gerade auch ja. das äh, in Episode 8, da wird, glaube ich, weiß nicht, fünf Sekunden Screentime wieder der Jedi-Tempel ja. von Luke abbrennt. Und das genau das wollte ich sehen. Also, genau das hätte ich sehen wollen ja, in diesem Film. Ja,
1: genau. Und das ist ja das, äh, ne? Mit Episode 9, sei es mal da, ach, äh, 7, sei es mal dahingestellt, dass es jetzt halt äh, Episode 4 äh, 2.0 gewesen ist, nur ein bisschen in einer anderen Version und so weiter und so fort, sprich, äh, Bauernjunge und äh, jetzt aber auf einmal ein Jedi und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber damit hat man doch wieder gesagt, so, okay, guck mal, es geht jetzt weiter. Und die Leute hatten ja Bock drauf. Ne? Die, 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 die haben im Prinzip, oh, wer ist dieser Snoke, so ein... Klar, man, ja, hat, man hat gesehen, oh. das ist jetzt irgendwie ein Hologramm, aber da hast du so einen 30 Meter großen Kerl da stehen, der irgendwie da mit dem mit den gebrochenen, in sich selbst zerrütteten Jungen spricht und ihm sagt: hier, so und so und so. Und dann du dir denkst: oh, jetzt geht's endlich weiter. Und das Erste, was du siehst, Licht, äh, Lichtschwert weg, ich setze mich hin und trinke erstmal ganz lächerlich da an dieser. <lacht> Naja, ich weiß. <lacht> und ja. so weiter, also ne, das fand ich sehr, sehr traurig und so wie du es ja auch schon sagtest mit den Knights of Ren und ach, da gab es so viel cooles Potenzial, genauso wie, was ist denn da mit diesem Kristall, den man zum Beispiel in Lukes Hütte gesehen hat, warum wurde da nicht weiter drauf eingegangen? Erinnere ich was? mich gar nicht mehr dran, muss ich sagen <lacht> Ja, was ich, ich finde den
4: traurigsten und traurigsten Charakter, den ich hinterher draus echt Snoke. Das ist so ein, in Episode 7, so oh. gigantisch aufgebaut. Und man hat den, den, man hat ihn richtig zur Schau gestellt. Da wurden Theorien gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen. Und dann machen sie den so lächerlich kaputt. Und dann halten sie nochmal schön die Kamera drauf, wie er mit Zunge raus da hängt. Schön Kamera drauf draufhalten nochmal. Und ja, aber JJ hat es ja dann nicht besser gemacht in Gurkenglas. Ne? Ja. Mit dann seinen eigenen Charakter. <lacht> aber gut, er war nicht mehr zu retten. Er war halt nicht mehr zu retten. Er musste ihn dann halt eben halt so enden lassen. weil Ja. Was willst du machen? Also es ist so Ja, das Traurige dabei ja, ist irgendwie
0: immer, also bei so, einer, bei so einem Multimillionen-Projekt, äh, dass sie sich dann nicht mal vor alle an einen Tisch setzen und sich eine Story überlegen. Ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen, dass die sich vor Episode 7 zusammengesetzt haben und gesagt okay, wir drehen jetzt einfach noch mal Episode 4 nach. Was, was ich äh, total okay finde, es war jetzt keine ausgereife Geschichte, aber es war eine total okay Geschichte, man kennt es schon, man konnte irgendwie damit connecten, es war cool gemacht, der Film war irgendwie cool, war ein guter, guter Opener für kommende Geschichten, aber dass sie sich wirklich nur Gedanken gemacht haben, okay, wir machen so ein bisschen Remake von Episode 7, aber danach, danach geben wir Ryan Johnson das Zepter in die Hand und das war's. Also
4: ich glaube ganz einfach, die haben das unterschätzt, Disney, die haben das unterschätzt und ähm, ja, und ähm, dachten sich, guck oh, jetzt haben wir Star Wars aufgekauft, wenn es da was draufsteht, das feiern die eh. Ähm, und demnach lassen wir was machen. Ja, und richtig. Dann haben sie einfach angefangen, ne? Richtig. Einfach angefangen und dann standen sie dann da und haben knietief in der Scheiße und jetzt, ja.
1: Ja, genauso man sieht es ja auch selber. Ähm Alleine schon, sag ich mal, an den äh, vorherigen Teilen, George Lucas hat sich da ein Konzept entwickelt. Er hat Mythen, er hat äh, Geschichten, er hat Religion sozusagen sich angeschaut und mit einfließen lassen. Er hat sich da wirklich so sein eigenes Universum erstellt und ähm, ja, das halt ähm, wirklich so aufgebaut, dieses ganze Franchise und ähm, ja, dass in der Hinsicht da wirklich nur aus Marketingzwecken sozusagen genutzt wurde und es hätte viel besser werden können und ja, wie Lukas oder wie auch immer jetzt äh, du ja auch schon sagtest, man hätte sich einfach ähm, sich mal zusammensetzen sollen und das ganze Thema richtig besprechen oder, jetzt mache ich mal so einen Scherz am Rande, einfach mal äh, hätten sie sich mit uns unterhalten sollen. <lacht> Es
0: hätte, so, hätte so einfach sein können. Das haben wir, haben wir auch gesagt. Also wir, ich glaube, wir beide oder wir vier sogar hätten, glaube ich, so eine, eine bessere Story. Äh, wahrscheinlich nicht ja. so. Hätte wahrscheinlich so jeder, gut ausgesehen. Jeder,
4: jeder, jeder Star Wars, jeder Star Wars hätte eine bessere Geschichte schreiben können. Klar ist das immer so eine Wissenschaft für sich. Ne? Man muss auch die Autoren immer, ne? Das ist ein ist nicht, ne, das ist auch ein Beruf, den man erstmal so lernen muss, ne, das muss man auch erstmal können, aber ähm, den roten Faden, ich glaube der hätten wir, das, das hätten wir besser und das, jeder Und das, jeder und, da und uns das
1: beflügelt uns ja aufgrund dessen, das Hörspiel so gut zu machen. Ja, <lacht> Oder
2: kommen ja, wir also wieder zurück
1: mein, zum,
3: zum, zum, zum eigentlichen Punkt. Thema. Genau. <lacht> 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 genau
0: ja. ja, aber, also, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, das ist ja auch mal, auch mal schön. Das ja, ja. Jo. Jetzt 13 Minuten später, Und nachdem ich äh, schon die, äh, die <lacht> das Verabschiedung machen wollte, ja. äh, das, ich, ist no, das, ist, das, das ist normal <lacht> bei uns. Tu es, tu es, bevor uns noch was einfällt. Ja, noch habt ihr die Gelegenheit. Wollt ja, alles, gut. Ja, äh,
4: <lacht> alles gut, alles gut. Nee, wir sind zurück <lacht> auf, auf den
2: Punkt äh, des Hörspiels gekommen. Ja. Und äh, genau möchten jetzt unseren Hörern natürlich Mut machen. Hört da mal gerne rein. Also, mir, hat die, mir persönlich hat die Folge auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe mich mit den Star Wars so, also ich habe mich da wirklich richtig schön reinversetzt und zwar wirklich Star Wars. Den Title-Scroll fand ich sehr, sehr cool. Also, muss ich nochmal kurz sagen. Der, ja. der war, habt ihr gut gemacht. War ja. cool. So ein bisschen was gekla geklaut aus den Filmen, ein paar Sätze mhm. oder vielleicht auch, äh, ja. ne, aber das ist gewollt. Ja gut,
1: das ist ja aber auch halt, gewollt. damit die Story vorangetrieben werden muss, ne.
2: Also natürlich gewollt, aber so, das meine ich auch, okay, äh, ich lese das jetzt und ich weiß, dass es halt davon ist. Deswegen kann man sich da gleich äh, ne, reinversetzen, das ist sehr, sehr gut.
4: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist äh überraschender Anklang. Also wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt zukommt. Ähm, ist dann schon sehr schön, wenn dann auf einmal Star Wars Union einen Bericht darüber schreiben oder jetzt ihr ankommt und noch weitere irgendwelche Blogs.
1: Oder ja, Nerdelei, wie ja schon zu Anfangs erwähnt. Ja, genau. Genau. Ja.
4: und ähm, da noch viel, viel mehr kommt. Also das ist jetzt, wir dürfen noch nicht so viel sagen, wie wir eigentlich wollen. Aber es ist auf jeden, <lacht> Fall, es
1: ist auf jeden Fall wichtig, unsere sämtlichen Social-Media-Kanäle, sei es YouTube zu abonnieren, die Glocke natürlich zu drücken, damit nichts mehr verpasst ja. wird oder halt auch bei Instagram oder bei Facebook, weil wir hören nicht auf.
0: Ja, oh. Nee. Ja, es ist nee. äh, wunderbar, also ich kann, die, kann das Lob von David auch nur noch aufgreifen, ich habe es jetzt äh, auch gehört und fand es echt, echt cool, atmosphärisch ähm, und freue mich, was da noch kommt, ähm, es wird ja sicherlich noch besser, das ist ja wie bei jedem Projekt, man fängt irgendwo an und möchte dann irgendwann irgendwo hinkommen und äh, auf dem Weg wünsche ich euch ganz viel Glück. Ich hoffe, dass wir nicht das letzte Mal gesprochen haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Doch, nö. Und äh, das machen wir sicherlich nochmal. Vielleicht ja, in einem halben genau. Jahr, wenn, wenn ein paar äh, Episoden noch rausgekommen sind. Und dann ja. würde ich sagen, vielen Dank. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und.
1: Möge die Macht mit euch sein. Genau, wir etwas ja. euch aus der... Das
2: ist
0: der Weg. Das ist der Weg.
1: Eine Zwischenfrage aber noch. Ich weiß, wir haben schon aufgehört, aber äh, das fällt mir gerade noch so spontan ein, weil letzte Mal habe ich das in einer E-Mail gelesen, dass da eine bestimmte Person in dem Hörspiel sehr guten Anklang gefunden hat. Welche Person hat euch denn da so persönlich gut angemacht? Weil letztes Mal haben wir gehört, <lacht> der Duck kam gut an. <lacht> ich fand äh, die
0: Quillig äh, ganz, ganz cool. Die Quillig. Ach, ja. Die ja? Oh, okay. Okay, cool,
4: okay, cool ja. <lacht>
0: die, die, also die, die war jetzt so, ja. ähm, die ist so ein bisschen rausgestochen. Also jetzt gar nicht ja. qualitätsmäßig oder so, aber ich fand äh, generell, dass die irgendwie im Kopf geblieben ist.
1: Ja, weil es die einzige Frau bestimmt war. Ah nee, Hermine Bagua, <lacht> <war, lacht> Hermine, nee, nee. Hermine, Hermine war ja nee. auch. Ja, Hermine. genau, genau. Das, 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 man das
4: muss, man das muss dazu sagen, Hermine Bagua ist aus dem Kanon und sie ist die erste deutsche Stimme. Das auch, ja. Oh, nicht schlecht, ja. Es hat noch niemand Hermine Bagua gespielt und sie ist die erste deutsche Stimme. Ja. Wow. Hermine ja. ja. Liebe Grüße an dieser selber. Stelle. <lacht> ja, ja. ja wen, fand, wen fand ich? Also, ich, äh,
2: klar, der Duck war natürlich äh, überragend. Ähm, ich fand auch den, den Barkeeper, also dieses Husten, dieses Reuspern. Also, auch wenn es. Äh, also das, das, das ist halt irgendwie, finde ich, auch wie aus Star Wars, ne? Also egal, wie man spricht, ob jetzt die Stimme ein bisschen kratzig ist oder total melodisch, aber mhm. es gibt halt alles. Und deswegen fand ich die Rolle sehr gut.
1: Ja, sehr cool. Ja.
4: Gut, Ani dann los, hau einmal rein. Ich hau auch einmal rein. Mach ihn.
1: Ach, meinst du jetzt doch? Ja, komm, wir machen beide bin Ich bin sehr gespannt, so. was jetzt <lacht> kommt.
4: Jetzt komm, hau rein, hau rein. Ich mach auch. <lacht>
3: Was willst du trinken, Junge? Nein, Papa, nein. Ja, sehr geil. Oh, sehr gut. Yeah. Ja, wenn ihr mehr okay.
0: davon hören wollt, <lacht> gerne bei YouTube abchecken. Äh, ja, alles klar. Dann nochmal noch Tschüss. Okay. Alles klar. <lacht> Und tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. ciao.
4: <lacht> tschüss.
3: Ach, das war's sicher. Lassen wir jetzt trotzdem
1: die Aufnahme weiterlaufen, ja, ne?
4: Ja, ne? Ja, lass, ja,
2: lass laufen. Wir lassen es auch einfach weiterlaufen, das Ja, wollte ich gerade sagen.
4: Nee, ist besser, besser mit dem Schneiden, glaube ich,
1: ja. Ja, ja. So, ja sehr, sehr cool, sehr, sehr angenehme Atmosphäre auf jeden Fall, gefällt mir richtig gut hier.
2: Ja, mega, ich bin auch äh, positiv überrascht. Ja, wir sind meist nur so, ja, ich habe da mal Jungs angesprochen, die machen ihr eigenes Hörspiel. Und äh, ja, was stellt man sich dann drunter vor, ne? Aber das ist jetzt tatsächlich so, äh, in Anführungsstrichen, professionell bei euch ist, ne? natürlich immer noch in den Kinderschuhen, mhm. aber das klingt schon alles sehr, sehr cool, ey. Und ähm, ich bin selber so ein äh, Technik-Nerd, in Anführungsstrichen. Äh, Vincent mhm. macht das ja alles. Ähm, deswegen ist es äh, sehr, sehr cool, mal ähm, sowas mitzubekommen. Und ich äh, bin ja selber auch, also ich, ich lese hier und da mal ganz gerne Sachen. Oder ähm, für mich ist Legends auch irgendwie größer als das, was im Kadern ist. Mhm. Der, der Legends-Bereich ist, ja ist ja auch größer. Und deswegen ist es mal so, ähm, von, von Fans dann irgendwas zu haben, äh, was halt wirklich irgendwie in beide Richtungen einklingt, ähm, extrem cool. Also das ist schon, schon interessant. Und wie oft quatscht man mal so mit Star-Wars-Fans? Äh, ne? ja, ja, ne?
1: ja, vor allen Dingen mit anderen außer, sage ich mal, vielleicht seinen Kumpels- oder überhaupt Bekanntenkreis, ne? so in der Richtung.
2: Genau, das sind ja dann sonst dann auch immer so dieselben. Ne? Deswegen schon echt mal interessant.
1: Jetzt mal so aus Interesse gefragt, weil du sagtest ja Techniknerd und Nachbarn und so weiter und so fort und ich ja schon so ein bisschen rausgehört habe, was ihr so mögt. Wie alt seid ihr so, wenn ich mal fragen darf, wenn wir jetzt mal so hier einfach so ein Off-Gespräch führen?
2: Ja, wir sind beide 27. Ah, okay. Und ihr beiden?
4: Also ich bin 29 geworden.
1: Und ich bin hier der Opa, okay. und ich bin hier der Opa. <lacht> Nein, ich... Äh, ja, das habe ich, hab ich nach Avaus
2: schon gedacht, aber...
1: <lacht> also, ich bin noch 33. Noch, ja gut, das ist ja noch 33,
2: das ist ja, ist ja jetzt, nicht, ist jetzt nicht viel älter, ne?
1: Ja, aber ich bin schon in der Mitte angelangt, sozusagen. <lacht> ja. Nein, alles gut. Nee, aber ähm, bei mir ist es halt auch wirklich so... Ähm, ich bin halt wirklich auch in meiner Kindheit noch mit vielen alten Sachen aufgewachsen. Ich hatte zum Beispiel hm. damals, äh, was bei euch Standard gewesen ist, noch einen Schallplattenspieler. Hm, krass. Und ja. so weiter und so, ich so fort. Ich bin wieder da, Entschuldigung. Ja, hallo. Guten
2: <lacht> ja. Tag. Du störst gerade den Smalltalk. Ey. Ja,
0: ich habe schon gehört. Ja. <lacht>
1: genau, wir, wir wollten, äh... genau, wir wollten gerade Nummern austauschen und so. Ja. <lacht> <Ey>, Lasst lass <lacht> euch, <nicht>, lass <lacht> euch nicht stören. Ich hab, schon, ich hab schon die
2: Cam angemacht. Also. <lacht>
1: Ja, bis jetzt ist doch echt ganz
0: cool. Also ja, ja, richtig ja. cool.
1: Definitiv. Ja. Ja.
0: Ähm, dann lass uns jetzt noch mal gleich so ein bisschen über. Oder wolltet ihr, habe ich euch gestört? Wolltet ihr noch ein bisschen Quater Nein, nee, nee, wir gut, haben einfach nur gewartet, <lacht> bis
1: du fertig bist da mit deiner ja. Angelegenheit. Ich habe
0: mich auch beeilt. Ja. <lacht> äh,
1: okay, dann würde ich jetzt
0: äh, gleich einfach mal weiterlabern.
1: Mhm.
3: Okay. Ist das genehm? Ja, ja. ja, aber sicher. Okay.